0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones. Cross está aqui comigo hoje, tudo bem, cara? E aí, meu grande bem, amigo? Hoje como como você que foi você foi tá? lá no CT?
1: Eu tava, tava lá no Coringão, acompanhando aí a apresentação de Diego Palacios. Palacios
0: é complicado, né? Porque Palacios ah. é um sobrenome muito comum aqui é na América é. do Sul, Então é. a gente nunca sabe qual... Sei, é. Sempre, sempre tem um novo Palacios também, né, Exatamente,
1: mas foi legal, foi meio foi bacana legal. estar lá e tá apresentado o homem. Vamos ver como é que vai ser os próximos. Muito bom, rapaziada. E hoje a gente vai falar com ele,
0: Chico Garcia. Quem? Tudo bom, o Chico? Aí,
2: Opa, e aí, turma? prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. É, a gente
0: vai... O futebol brasileiro não falta com entretenimento pra gente, tá não, ah, não. muita coisa não. aí sobre tudo que tem acontecido aí também e tudo as coisas que o Chico tem feito. Aí, manda pra gente aí, ô, ô molis a figurinha dele? Tem! Figurinha? Tem vamos que ver. Ter, assim, espero que tenha, né? Patela, ah, tá. lá. Muito obrigado, ah, é pra né? tela obrigado. A pessoa não tem. Aí, aí, aí pediu poucas, já, ve poucas vezes aconteceu de não ter, tá? Mas <risos> aconteceu. E está aí o, o, a figurinha do Chico você pode resgatar. Tá? Vamos ver se eu lembro, hein? Ah. NV99 combr barra resgatar e o código é Chico Boa. Garcia. Boa, lembrou, se velho. Lembrei. Lembrou. Se quiser mandar mensagem, manda aí, aí no nosso superchat Boa. ou então mande lá na nv99.com.br barra Flow Esporte
2: Clube. Tá bom? Tá bom.
0: Chico, vamos falar. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi o, esse negócio do, do podcast com o Denilson, né? Porque Boa. lá quando o Denilson veio aqui no nosso programa, ele falou que ele tava planejando fazer e tal também. Sim. E aí vocês começaram a fazer. De onde, de onde que veio? Assim, porque vocês fazem. Eu acho que você falou uma vez por semana. Né? E como, como é que foi essa chegada Porque o, o, a, Da sua proximidade com o Para vocês fazerem isso juntos Como é que foi essa história?
2: Bom, primeiro obrigado pela, pelo convite Muito legal estar aqui né? Vocês são um fenômeno é, na internet Aqui no YouTube Uma plataforma que eu também navego humildemente Então muito, muito legal estar aqui Para falar sobre futebol né? o, o podcast foi, foi uma... Cara, foi um casamento muito natural, na real, que já rolava com o Denilson no jogo aberto ali. A gente já teve uma sintonia desde sempre, assim, o que é muito louco, né? Porque o Denilson, a gente. Vocês também, né? A gente viu jogar e é. comemorou o pentacampeonato lá, e do, pelos clubes onde ele passou. E, e, e assim, a gente sempre teve uma sintonia muito grande. E o Denilson sempre tem uma, ele tem uma vontade muito grande né, de fazer algo mais autoral, assim, né? na própria band, pode ser que aconteça, né? Ali na frente. E ele sentiu a, a, a necessidade de se aventurar, né? já que o, o momento propicia, né? Podcast ou no digital, enfim, alguma coisa nesse sentido, ele resolveu criar é, um podcast dele. E, e o Denilson tem aquela. Aquela, aquela vertente, nem todos os jogadores têm assim, ou os ex-jogadores, né, mas ele é um cara muito querido, né, ele é um cara uhum. bem relacionado, todo mundo gosta do Denilson, assim, é muito difícil o cara não gostar do Denilson, né, então é, tem uma facilidade ainda dele conseguir convidados, né, dele de conseguir é, levar amigos pessoais, inclusive, né, que são grandes caras, né, que são grandes nomes, né, o cara joga tênis com o Ronaldo Fenômeno, pô, que ainda não foi lá, né, <risos> mas enfim, é, tem, uma, tem uma facilidade muito grande, e aí ele sentia a necessidade de ter um jornalista, porque o Daniel é um cara muito é, muito humilde nesse sentido assim né a gente troca muito né porque eu falo para ele assim cara eu, eu jamais vou ter a, a sensação de jogar uma final de Copa do Mundo uhum. é, tu jogou duas eu, eu, eu nunca por mais que eu estude, por mais que eu analise, por mais que eu assista, isso é impossível. Eu não vou saber como é entrar num estádio lotado, não vou saber como é jogar na Europa, não sei, cara. Então a gente tem que trocar e ele e ele troca muito nesse sentido. Assim, pô, se eu falar uma, se eu quebrar uma coisa no português, você me avisa. Se eu falar um negócio que você achar que tá ruim, me fala. É, então a gente sempre se ajudou, porque eu também sempre disse pra ele, cara, eu, 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 é, muito, muitos detalhes, às vezes, assim, de uma lesão, um jogador que uhum. machuca, o Denilson já fala isso aí, assim, ó, quando o cara pisa errado e tal. Ele tem a coisa que a gente não tem, entendeu? Como comunicador, como jornalista. E aí ele sentia necessidade de um interlocutor, embora no podcast ele, ele seja o cara, porque também é pra estimular ele pra isso, né? Que começa o papo, que faz, a, que apresenta, que comanda, ele é o host, assim, né? E eu ali ajudo nas perguntas, no bate-papo e me solto e faço algo até que não consigo fazer no dia a dia. Então, cara, foi, foi uma coisa assim super natural, deu super certo. O Denilson também navega por outros mundos, né? Uhum. Ele também é um cara da música, do pagode, do entretenimento, é um cara que, quando jogador, frequentava a pizzaria do Faustão, né? Sei lá, né? o é um cara que também tem amizade, amizades em, em todos os segmentos isso facilita muito
0: cara e aí teve né ano passado a tal da, do programa de vocês com com o Luan né? <risos> Sim. caraca namorar assim é
2: grande,
0: Luan, porque, é grande tipo, Luan olha é porque depois daquilo ali desencadearam várias é. situações é. que obviamente estão é. conectadas ali né Sim. é cara é, é uma coisa assim porque é, poucas vezes a gente teve aqui tá já aconteceu do, da gente ver o, o, o convidado se complicando no que ele mesmo tá falando, né? Uhum. Tipo, cara, isso aí não... vai dar ruim, vai dar ruim para o ah. convidado, ah. né? Sim, sim. É, e a gente não gosta quando óbvio que a gente não gosta que acontece isso e tal, porque né, não é a nossa intenção, mas né? É, e aí assim, quando eu fui ver porque é, sa, sa, os quartos saíram antes, né? vocês têm um, um esquema, né? Isso. Que...
2: A gente gravou, a gente gravou a entrevista, na, acho que na quinta-feira ou na quarta-feira foi durante aquela semana para exibir na segunda. Só que na sexta, a gente já começou a exibir alguns cortes, é. inclusive cortes que geraram perguntas na coletiva do Luxemburgo Sim. na sexta-feira, ou no pós-jogo, no final de semana, é, já houve uma repercussão antes da entrevista e ao ar, uhum. assim, foi muito louco.
0: Pois é, e aí assim, logo depois sai. <risos> aí tá brincadeira, porque aí sai esse negócio na sexta... Aí no domingo acontece negócio lá do motel, do motel colô, e depois é. aí vai uma vai não uma não outra. não
2: na segunda a entrevista vai ao ar uhum. e na segunda noite acontece, acontece o negócio, episódio né? o é. episódio na, do motel você
0: existe noção que dá <risos> que não é não, não ia dar, claro que um não, não claro que
2: não inclusive a gente até se preocupou na uhum. época falou com o staff dele mas é, depois da entrevista, depois, depois do papo? Depois do papo que aconteceu o episódio, né? Porque assim, a gente não queria é, prejudicar tá, ele nesse claro. sentido, né? E, e na verdade, assim, a, a entrevista com ele foi uma negociação muito longa, uhum. muito demorada. É, eu, eu não tenho uma relação com o Luan, mas assim, ele, ele é ídolo do Grêmio, Sim. né? E, e ele sabe que eu sou gremista, então eu, eu tentei falar com ele inúmeras vezes. E ele sempre me dizia, não, eu quero voltar a jogar, eu não quero falar agora e tal. Cara, demorou assim, de verdade. a gente Antes até do podcast, eu já tentava entrevista com ele uhum. pro meu canal, pra, pra, pra Band, pra, pros meus espaços, porque eu achava que ele tinha que falar, né? Ele uhum. jogava pouco, então... O, o Duda Garbi, que vocês Sim. conhecem, também tentou muitas vezes. Então, assim, todo mundo tentava falar com o Luan, ninguém conseguia. Uhum. Então, assim, cara, demorou. A gente foi via Luan, via empresário, o Denilson mandava áudio pra ele. Porra, cara, vem aqui e tal... É... E aí ele começou a, sabe, não, na hora certa eu vou, quando eu, quando eu for dar uma entrevista vai ser pra vocês e tal. E aí, sabe, a gente viu que tava pra acontecer. Quando a gente percebeu que era o um momento que ele tava, e o, e o staff dele também, né, ele tava treinando em separado. Então assim, não tinha mais caminho ali. Hum. Ele ia terminar o contrato e não ia mais pra lugar nenhum, não ia acontecer. Tanto que o Luxemburgo até, na entrevista, quando perguntado fala assim, cara, isso não é problema meu, Entendeu? Tem que perguntar para quem tava aqui antes. Eu já não, cheguei quando aqui. perguntaram
0: para o Luxemburgo, ele meio que ficou surpreso, assim. Cara, estão me perguntando de Luan, é? Luan,
2: o tipo, é. Luan. Tem que ver se, sei lá, se, se ele quer jogar. Você se, 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 se quer ser a diretoria, ele fala. Ah. Tem, tem que saber se o torcedor quer. É. Você já perguntou jogou, pro torcedor? Não jogou mesmo. E, e meio que dá uma fritada ah. no Luan, assim, né? Mas assim, a gente se preocupou porque não era a intenção, né? A intenção era, era ajudar. O que o Grêmio fez. Era ajudar é. o Luan no aspecto pessoal, porque se ele não tava jogando, pô, é natural, né, cara? O cara é desmotivo, o cara, enfim... E eu nem, nem, nem sei se tava acontecendo alguma coisa extra, mas, assim, ele não tava jogando, a carreira dele tava estagnada, e a gente queria saber por quê, queria saber a versão dele, né? E aí, enfim, acontece tudo aquilo porque também tem um ponto, né? Ele tava quieto,
3: uhum, então a é.
2: torcida é, mas meio esquecia, que esqueceu né? o Luan. Quando ele fala da versão dele... É, e aí houve aquela, aquele episódio lamentável né, que a gente condena sempre uhum. uma, pô, os caras invadiram o um motel para é, agredir ele não, ele não se, e ali acho que ficou de, definido que ele não teria clima é. para seguir no Corinthians entendeu uhum. então é, é, de certa forma de certa forma é, apesar de, de, de uma de uma forma completamente torta é, eu acho que o episódio a entrevista especialmente eu acho que ajuda porque o Renato Gaúcho, especialmente, se sensibiliza uhum. com, com a entrevista e depois com o episódio. E fala assim, cara, vamos trazer esse cara pra cá, nem que ele fique aqui como aconteceu, né? Ele não teve vida longa no Grêmio, mas é, pelos relatos, assim, ele tava mais feliz, ele foi abraçado quando chegou no aeroporto, Sim. algo que ele não tinha aqui, né? Uhum. Não então, tinha. assim, foi pra casa lá, entendeu? Ganhou um salário... É... Módico para o futebol, né? 50 mil reais para cumprir um contrato até o final do ano, tentar se recuperar. Jogou alguns minutos. Também era difícil porque ele ficou ele ficou um ano, não é sem jogar, ele ficou um ano sem treinar em alta competitividade, sabe? Ele ficava correndo em volta do gramado. Então, ele tinha que readquirir ritmo de treino, depois ritmo de jogo e no meio de uma temporada em que o Grêmio estava disputando o título brasileiro. Uhum. Então era de fio, o Renato falava assim, cara, às vezes eu quero botar ele no jogo, e o Grêmio falhou muito defensivamente, Sim. o Grêmio saía atrás muitos jogos para ter que virar, o Grêmio fez as maiores viradas da história do Grêmio foram nesse Campeonato Brasileiro, porque tomava muito gol, tinha que fazer mais do que tomava. Então ele pensava assim, como é que eu vou botar o Luan se eu preciso virar um jogo, se eu preciso empatar um jogo, é... o ritmo dele tá outro, né? a bola chega no pé dele e... e aí já tem 3, 4 no cangote dele, porque o ritmo dele tava diferente. É, então, e o Luan,
1: cara, o Luan é, é, é chato, porque o Luan... Pô, todo mundo... Antes do Luan vir pro Corinthians, tinha uma fase que tinha uma galera querendo o Luan, ainda porque muita gente acreditava. Ah, ele tava no auge. É, naquela,
2: no auge eu não digo, mas assim, ele ainda tava no... Num... Tava, ainda dava pra acreditar, tava, né, tava.
1: de que ele poderia voltar. E ele ainda teve uma passagem no Santos curta, é, né? É, não deu o nada. O Corinthians ainda fica pagando salário, depois ele volta. Mas eu acho, Chico, que a, a torcida principalmente fica chateada com ele, nessa entrevista em específico, porque ali... Ele passou um ar muito de realmente, você fica sensibilizado. Só que, tipo, por exemplo, ele diz: Queria jogar, tô me dedicando, e logo em seguida acontece esse episódio que tipo, prova completamente ao contrário, né? Que você não tá focado Se você tá fazendo uma parada é, dessa. Eu, eu, você não eu, tá acho,
2: eu acho que ali ele é. já tinha largado, né? É, é, e tal. ali ele pensou assim: bom, não vou jogar mesmo, né? Tá, uhum. tá claro que eu não vou jogar. Tá caindo na conta, né? É, e é. todos os técnicos...
0: Ele, ele teve um 4, 5, 6 técnicos, sei lá, do Corinthians Muito. E todos, todos tentaram alguma coisa com ele, cara. Todos tentaram e de... não, não foi, todos. né? O Luan tem que achar o caminho dele. Assim, pra, né, da galera que é... É, os gremistas devem ficar chateados que é a puta de um ídolo,
2: É, né? é muito e... louco isso, muito né? E, e a gente até ficou chateado com essa não renovação uhum. porque tinha uma ideia... Agora. É, porque tinha uma ideia de que assim, beleza, o brasileiro não deu porque a competitividade estava outra, ele chegou no meio da temporada, mas pô, deixa até o fim do gaúcho, o um nível é outro, ele vai fazer uma pré-temporada, <risos> já tá, vai estar tá mais tempo, daqui a pouco ele joga uns minutos, o Grêmio vai ter libertadores, né? É, bota ele pra jogar ali, mas assim, o que, o que chegou pra mim é que é, ele e o empresário né Eles não quiseram renovar pelos mesmos moldes
0: Aham, Que era gramagem. aquele
2: Aquele risco praticamente zero Porque tá. o Corinthians tava pagando muito Muita dinheiro para
0: ele nossa. E, e o
2: Grêmio tava não pagando nada né Aham. Então assim, pro Grêmio valia o risco é, é um ídolo, é um cara querido Entendeu? O Renato gosta dele Ele gosta do Renato Mesmo se ele não desse certo, você não, você não gastou muito Entendeu? E o Grêmio quis fazer no mesmo sentido, o staff não, preferiu seguir a vida. É, e tá dificil, tudo certo. Dificilmente tá tudo alguém
0: vai dar chance. Assim, ele, ele provavelmente teria chance em Série B em times menores. Eu acho que ele, né? tem, mercado, acho que ele só, tem mercado. Só que a, a parada foi quando estava no Corinthians ele não queria, né? Só que agora ele não tem mais contrato com o Corinthians, né? Não, agora, agora
2: mudou. Agora mudou. E, e acho assim, de... acho que financeiramente. Porque ele fez o contrato da vida uhum. dele, né? No Grêmio antes lá também já não ganhava mal. É, então... então acho que financeiramente ele tá resolvido. Então agora ele tem que recuperar a carreira. Tem sim. que buscar algum lugar para recuperar a carreira. Aí dele. É uma
1: pena, porque o Luan o quê? 30 anos?
2: Tem, é, acho 30, 30, 30? Trinta. Trinta. Surreal, tem. Né? tem muita lenha. Tem muita lenha para quem. É que o Luan também também tem uma tem uma, uma, uma questão muito louca. é hum. o, o Luan, ele no auge, no Grêmio, ele era um dos caras que mais corria embora não aparentasse. Uhum. Porque o Luan ele jogava no, de um modo que é, ele não guardava a posição. Então o Roger Machado, que implementa o time ali em 2015, que é a base do que o Renato pega em 2016, que faz com que ele chegue à Seleção Olímpica, vire titular na Seleção Olímpica, na metade dela, botando o Gabigol no banco, depois sendo campeão da Libertadores em 2017, rei da América, tudo isso era um Luan que corria o campo inteiro. Mesmo... Não sendo em alta velocidade, uhum. porque o, o, os caras hoje têm uma, um estudo né, de que você precisa correr a, a, a maior parte do tempo numa uma velocidade média de 18 a 20 km horários né, para você ter uma, uma, uma alta intensidade, que é quando as, as, as jogadas se definem. Uhum. O Bitello, por exemplo, é um jogador assim, ele, ele jogava a maior parte do tempo na alta intensidade. O Luan, ele corria o campo inteiro na baixa. E eu acho que o futebol, nos últimos 10 anos, ele acelerou demais. Demais, demais. E aí complicou jogadores como o Luan. Então, ah, você, você pensa assim, o Ganso, por exemplo. O Ganso consegue jogar uhum. num sistema todo voltado pra esse tipo de futebol. Renato Augusto vai jogar pra cacete lá no Fluminense agora. É, o Riquelme falou, parecido recentemente com isso. É, falou,
0: é O Riquelme disse que... Juan Román, né, do, do Boca. Uhum. Ele disse que falou assim, cara, do jeito que futebol tá hoje, eu não sei se eu jogaria... Que era esse cara lento, né é. mas de muita qualidade.
1: O oh, Danilo, do Corinthians. Danilo um também. Né? É. As pessoas chamavam ele de lento, mas o Danilo era inteligentíssimo. Estava em todo o, canto.
2: Nesse, nesse estudo aí também, o, o Douglas, por exemplo, uhum. era um cara que, pelo, pelo, pelo cálculo que eles faziam, o, o Luan, e aí tem outro problema dele, é, na época uhum. de Grêmio, tá ele ficava, em média, 4 segundos com a bola no pé. O Douglas, meio segundo. E aí você nota, o Douglas não corre.
3: Uhum.
2: O Luan até corria, não em alta velocidade, mas prendia muito a bola. E no futebol de hoje, 4 segundos é uma eternidade Eteridade. você ficar ah. com ela. O Douglas era um cara que se adaptou, talvez, até porque é muito bom jogador nesse, nessa função né, de distribuir o jogo. Então o Douglas carimbava a bola. E, e no carimbar bola, o, o Ganso faz um pouco isso uhum. no Fluminense também. Ah. Você não vê ele prendendo a bola, porque o Fluminense também é um time de toque. Então, ele sempre... Ele já, ele já sabe o que fazer antes da bola chegar, né? Então, ele já dá o toque muito rápido. E aí, o, o, o jogo anda. Você não corre, mas o jogo anda com você.
1: Uhum. É, mas falou do Douglas agora, deu até saudade. Ali, ali era a camisa 10 na raiz, né, Pelo cara? Pelo amor de Deus. Aquele era a camisa 10 na, 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 na palavra mesmo. Ô, Chico, você falou de Grêmio. E aí, eu vou hum. te perguntar. Porque a gente hum. sabe que o jornalista tem <risos> problema de falar... O seu time. É, ainda mais lá no Sul, é complicado, é, né? Mas é. eu não tenho. Eu sou Coringão. Boa. Mas é o seguinte... Ah. Você é gremista, e eu sou. acredito realmente que você é gremista. Claro Mas quando você fala do Coringão, vê um brilho no olhar, Chico. Vê um brilho assim, ó, no olhar. E aí eu sei que é. pode ser ali o familiar, pode é. ser as redondezas ali que influenciam. Um Cara, tem uma, tem uma parada de Corinthians em você que, de repente, por você estar tá próximo, cobrindo, falando com a torcida, te pegou de alguma maneira ou não? Isso, é, sei lá, eu tô. tô
2: não, doido. não, assim, tem, tem. Não, vou, não posso dizer que não. Porque eu chego em São Paulo em 2016 e ali eu cubro todos os times, todos. E, e foi muito legal cobrir todos, assim. Desde o Santos, mesmo pegando estrada, é, porque o Corinthians também é, é longe da, da sede da Band no Morumbi, né? Então eram duas viagens que a gente tinha que fazer, né? São Paulo e Palmeiras eram mais pertinhos. Mas sempre foi muito legal, sempre foi muito bacana. Mas o, por que, que o Corinthians acabou entrando de uma forma diferente? São alguns fatores. Primeiro, que eu casei com uma corintiana roxa roxa, doente. Gosta doente. muito. Doente. Me zoa, inclusive, quando, <risos> quando dá Corinthians e Grêmio, corneta pra caramba, acompanha, é, me ajuda muito nas minhas coisas, então assim, é, tem, tem uma influência. Mas tá, é, eu sou Grêmio, ela é Corinthians e tá tudo certo. Só que aí, em 2019, eu crio meu canal no YouTube. E, e absurdamente a torcida do Corinthians abraçou o canal. Então, é... O Corinthians, ele é responsável pela maior visualização dos meus vídeos, pelo maior número de inscritos do meu canal. E, e alguns episódios, eles são muito emblemáticos, assim, né? Eu lembro que é, até um pouco antes disso, a, a Band ainda tinha os direitos dos estaduais e a gente conseguia fazer o jogo no campo. É, e aí teve um, um dia que eu precisei fazer um... Enfim, precisei passar na frente da torcida... Do, eu, eu sempre confundo se é norte ou sul Mas é aquela parte à direita das cabines de imprensa Que, não, que é, é do outro lado das organizadas Eu nunca sei se é norte ou sul Mas acho que eu, entendi, eu expliquei onde é. é E aí eu tive que passar ali na frente Porque é o acesso que a gente uhum. tem para a área de imprensa E meu, eu estava do lado A gente estava caminhando com os repórteres assim, Eu estava do lado de, sei lá uh, Mauro Naves <risos> Tinha uns caras muito pica, Aham assim. uhum. Meu, e a torcida inteira começou a, a, a chamar meu nome. Nossa, começou, é porque foda, porque foda. o jogo aberto é, é, muito, é muito forte também, Sim. né? E TV aberta, né? A gente Sim. sabe disso. Mas assim, eu olhava pro lado e falava, não é possível que os caras estão falando comigo. E eu recém chegando em São Paulo, assim, uma coisa meio surreal. A torcida foi ela é muito voraz, assim, a torcida do Corinthians. Não, não que as outras não sejam. Mas eu sempre tive essa. A torcida essa do Coringão é foda, Chico. Esse é o bagulho. Eu, eu dei munição, dei munição. Agora não adianta, agora adianta. <risos> E, e aí, meu, cara, e aí eu me lembro que eu, eu, eu até os caras me chamaram e tal, aí eu subi, tinha aquela escadinha assim, né? Cara, eu comecei a tirar selfie com toda aquela arquibancada. Foda, barato, legal. Foda pra caramba, caramba. Caramba, como é que pode? E eles não chamavam outros caras ah. mais conhecidos do que eu. Então, assim, a galera, sei lá, o programa também é muito forte por conta do Ronaldo lá, a presença do Ronaldo Giovanelli, que é um ídolo do, do, do Corinthians. Então, a gente fala no Corinthians diariamente, seja pra sacanear ele ou seja pra ele sacanear a gente... Então, e aí o canal, cara, o canal no YouTube é, me fez acompanhar o Corinthians muito mais de perto. E aí eu também comecei a, a, a conviver um pouco mais com a história do Corinthians. Uhum. E eu acho o Corinthians foda, sabe? Porque a, a história de, é, é, de resistência, de... De, 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 da democracia corintiana você começa a, a ouvir a história do clube aí você, você mergulha na vida do Sócrates o que esse cara fez né o cara, o, cara, o cara muda a identidade de um clube um jogador assim sabe faz com que o clube hoje não aceite certas coisas dependendo das pessoas que lá estão é, por conta da figura do Sócrates ou do que o clube tem como cartilha eu acho isso muito foda então eu, 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 eu meu, meu respeito e minha admiração ela é muito grande pelo Corinthians por todos, mas pelo Corinthians tem por conta de todos esses fatores a família, né a família da minha esposa toda corintiana praticamente é, e eu tive uma eu tive uma, cara, uma avalanche nas minhas redes na, nos meus espaços com o torcedor do Corinthians mesmo sem me declarar corintiano porque é eu não sou, louco. isso é muito isso louco então quando bom. você vê assim, é, termina o jogo, um jogo do Corinthians, eu abro uma live eu vou ver corintianos identificados não tendo a mesma audiência que eu. Uhum. E aí eu não sei se é assim, sei lá, o cara quer ver um, que o, o que um cara que não torce pelo Corinthians vai falar do Corinthians, tem isso, né, também. Uhum. Né? Porque às vezes o cara quer uma validação. Porque o, o torcedor do Corinthians, né? O corintiano que tá lá fazendo uma live, ele, ele é muito torcedor, né? E às vezes o cara quer uma validação de um cara que não é, uhum. falando bem do teu time. E rola isso, né? Então, cara, às vezes termina um jogo, tem 10 mil pessoas no meu canal ali e a maior parte de corintianos. É não, muito cara, louco, é
0: muito louco. Isso. Realmente, isso aí você falou, acontece muito porque Eu faço muito isso, porque quando termina um jogo, independente do resultado, é, é um monte de emoção diferente, né? Independente do que acontece. E às vezes eu tô nessa, não, eu acho que um familiarista falando. Não, eu acho que tá alguém. Não, o é um eu vai aqui. puxar muito saco. Eu é, quero me um do... detonar, eu quero ver <risos> essa porra. Esse técnico fez merda? Sim. Eu quero que eu tava falando que ele fez merda, Sim. entendeu? Então, Sim, eu vou muito tu sabe
2: que o, o termômetro que eu tenho em casa me ajuda, porque às vezes termina um jogo, por exemplo, e aí, porra, esse último ano aí, né? A minha mulher tá puta com Corinthians, né? E ela tá, pô, eu não sei quem, não sei quem, eu falo... E aí eu entendo, é, é, eu consigo chegar aonde o que o torcedor tá sentindo. Então, muitas vezes, eu, eu, eu também bato, né? Até pela minha Uh, digamos assim obrigação jornalística né eu muitas vezes abri uma live do Corinthians só para falar mal uhum. assim porque ainda é inadmi... e aí o cara também quer não quer que pano. Uhum. ele quer um cara que que fale o que é e, e a gente com esse distanciamento sem ser torcedor consegue fazer isso uhum. então acho que isso funciona entendeu é. não é
1: legal cara e é, e é legal você falar abertamente você assim, eu gosto eu gosto de jornalista que não tem problema em falar time cara só porque eu acho que aproxima mais eu acho que, eu respeito a galera que não quer falar pra não causar problema. A gente já recebeu uma galera aqui que fala, putz, causa problema, não, não quero isso, eu entendo o cara. Mas velho, é tão gostoso você olhar pro cara e saber pra quem ele torce, qual é o time dele. É gostoso às vezes saber, por exemplo, ó, você é gremista, mas cara, dá pra ver que você gosta de falar do Corinthians. E é legal de ver isso, aproxima. A gente tá falando agora aqui de mídia, tem a mídia tradicional e tem a mídia agora que é a mídia de internet, tá então é uma mídia nova. E cara, essa galera ganhou muito espaço por isso, né, cara? É muito próximo. E dentro disso, eu quero ligar essa pergunta porque eu vejo muito disso no jogo aberto também. O jogo aberto, ele é assim como vários outros programas que eu já vi e que, infelizmente, não existem mais, mas o jogo, o jogo aberto ele tem muitos anos, né? De, de história já com a Renata e tal. E o jogo aberto é uma galera ali, todos são profissionais, mas parece, cara, que você tá com um amigo. No final das contas, é. todo mundo trocando ideia, um zoando o outro. E essa zoeira que o Ronaldo faz, essa zoeira que o Denilson faz, você faz, a galera. Isso é muito legal. Eu via isso no programa do Benja que tinha o esporte rádio. Era muito legal. Bom, muito bom. E isso aproxima a galera. Como é que é, cara? Você sente essa vibe entre vocês? Tem que ter. É muito necessário essa vibe para fazer aquele programa funcionar da maneira que funciona, né?
2: Tem, tem uma coisa no, na comunicação. Acho que empresas em geral, assim, né? Quando você tem a liga, né? Quando você tem aquela sintonia com a galera, velho. É, isso é muito difícil, tá? Muito difícil. Porque quando você vai juntar pessoas de diferentes é, origens, times e pensamentos, ideias ali, é, é muito fácil dar errado, né? Muito fácil, assim, você, cada um tem a sua vivência. É, é, e, e quando a gente se juntou ali e, e mudou, a gente até teve algumas mudanças, né? Porque, é, enfim, o Paulo Roberto Martins, que já não está mais conosco, já não estava antes até de falecer... O doutor Osmar lá atrás, ah, que eu até nem peguei assim, presencialmente. né eu Tive alguns debates com ele, mas eu ainda morava eu, eu no sul. Eu adorava
1: a treta dele com o Marco Aurélio. Isso. Era incrível as tretas muito dele, bom. eram muito boas. Que era um,
2: boas. um convidado assim meio que fixo, quase. É, né? uh -huh. é, e aí depois a gente formou esse time ali com Renata Denilson, Ronaldo, Ulisses. Ulisses está desde o início também. Comigo, o Everton, né? que, que ficou em Minas. E, e é um gênio, assim, é muito Esteve talentoso Você aqui também. Né? Aqui também. Porra, tem é... alpacas. Meu irmão é <risos> alpaca. Lhamas e alpacas. Lhamas e alpacas, é o cara tem. maravilhoso. E, e aí, agora a gente teve o ingresso aí do. E aí circularam ali: Edilson Capetinho, Edmundo, uhum. Marcos Assunção. E agora a gente teve ali o ingresso do Capelanes, que é um maluco, hum, né? Maluco, já veio aqui também. Maravilhoso. Esse é doido, hein? E esse. E, e o Esgarbinho, Obrigado. que é um fenômeno, né, cara? O Esgarbinho, pô, um moleque de 20 anos, entrou no reality lá e era pra ficar um ano, foi ficando, e é muito bom. E é, é bom trocar com ele também, porque é, é uma geração. Eu tenho 42 anos, ele tem 20. Uhum. E, então, tô, no, no debate não parece, assim, mas uh, uh, tem uma. Horas que eu falo, caraca, mano, eu podia ser teu pai, pô. como assim? Tá e, boca, e, e, e aí, <risos> às vezes, eu tô. Eu apanho aqui, né? E tal, ele me ensina a editar os negócios uhum. e tal, porque é outra geração. Claro, né? muito claro. à frente. Então tá é legal também ter essa troca, claro. né? Mas, enfim, a gente tem uma sintonia e uma amizade muito boa. E eu acho que isso transparece no ar. A gente não, com exceção assim, de um ou outro, assim, né? O, o, por exemplo, o Sgarby e o Capelani, eles jogam futebol juntos, assim. Mas a gente não tem. Na maior parte dos casos, uma vida fora dali. Hum. Só que a gente tem uma união muito grande que, tipo assim, quando um tem um problema, é, é como já aconteceu, a galera, toda abraça. Quando tá todo mundo bem ali, quando um tá bem, todo mundo vai na, na, na onda. E a gente entende, a gente já entendeu a dinâmica do programa, né? Então a gente, é muito louco, a gente entende o que a Renata vai chamar no tom de voz dela, a gente ah. já sabe quem ela vai chamar, a gente é. já sabe o que falar, hum. a gente já sabe no, no que ele vai dizer, a gente já sabe a, a, a pausa que vai dar pra gente entrar na respiração e fazer o cutuque que vai atingir ele e a Renata junto, uh -huh. sabe? Então, cara, e aí, aí, aí o time vai... Então assim, não tem reunião de pauta, uhum. não tem, tipo assim, quando chega o espelho, ó, é, oh, hoje a gente vai falar disso, não tem, não tem nada. A gente chega lá e sabe o que vai acontecer Pô, Independentemente assim é ótimo, do assunto né? E pintou um assunto novo a, a gente já desenrola Então a gente criou um, um, um mecanismo E um time que joga, joga Fácil, cara. joga sozinho hoje É muito louco muito isso é, e, eu, e
1: eu vejo, desculpa Não só vai. pra finalizar E eu vejo, cara, que assim, a Band fez isso Muito bem, com o jogo aberto e com os donos da bola Do Net, que tem de vários Fato. Eles fizeram isso muito bem também Nessa transição entre televisão e internet porque o Jogo Aberto tem é uma audiência absurda Não, é, no YouTube é, é, também, surreal. né? Eu e vou... isso faz com que pegue esse público que também gosta desse, desse, de um tipo de programa mais contraído, né? Entre amigos e tal, e faz com que funcione melhor. É, dentro disso, o Chico, a gente vive com uma coisa na internet chamada cancelamento. Uhum. E na internet tem muito disso. Você trabalha com futebol é. hoje. Você tá falando bem do Corinthians, a galera te ama, mas você <risos> sabe que se falar mal, o bagulho sim,
2: fica doido. Sim. Vocês
1: já sofreram com isso, cara? Algum integrante lá falou alguma coisa e o cara ficou tomando porrada, porrada. E vocês tiveram que segurar a mão ah, do mano. mano.
2: Algumas vezes, assim, porque, cara, o torcedor ele é muito sensível, né? Então, é, eu, eu vou te falar que assim, eu, eu, eu dificilmente e e estou sujeito a isso a qualquer hora, né uh, mas quando, quando você toca em assuntos muito sensíveis e delicados, uh, você tem que saber escolher as suas brigas, né? as suas batalhas. Eu normalmente tenho uma posição que eu não, eu não fecho a minha opinião. Dificilmente eu... O que eu quero dizer com isso? Eu não, eu não decreto que a minha opinião é a verdade. É isso aqui acabou. Dificilmente tá. eu faço isso. Então, eu, eu, eu sempre propicio o debate. É, e, e, eu, e, eu, e eu não eu tento não mergulhar em searas mais complicadas. Uhum. Agora, eu, eu, eu lembro o caso do Cuca, por exemplo. Uhum. O caso do Cuca dividiu a torcida. Dividiu departamentos <risos> dentro do Corinthians. Então, era muito difícil, ao se posicionar, uhum. você não uh, ser cancelado por uma parte. Uhum. Entendeu? Mas é uma coisa que, assim... É, a galera... Tipo, na hora, né? Tá muito quente, aquela coisa toda. E eu, eu fui é, é, forjado nisso há 20 e poucos anos já, né? Eu é, comecei em 2001, cara. Então, assim, em 2007, eu viro comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, que é a principal rádio do Rio Grande do Sul.
0: É ah, de arbitragem?
2: É. Ah. É, porque foi a forma que eu tinha de entrar no esporte. É, eu substituí um, um ex-comentarista lá, que não era árbitro também, que era uhum. um jornalista, que eles mandaram fazer o curso pra que o cara é, não tivesse o arbitrez, pra que ele Entendi. soubesse a regra, mas fosse um comunicador. E foi a vaga que pintou pra mim. E, eu, e o meu sonho era trabalhar com o esporte, eu, eu trabalhava no geral da Gaúcha, e os caras falaram, tá abrindo um curso aqui, você quer fazer da federação, você substitui o... E eu me formei, me formei hábito de futebol.
0: Caramba, e comecei
2: não. a comentar arbitragem. Só que comentar arbitragem no Rio Grande do Sul é, é, é praticamente você fomentar uma guerra <risos> cada Grenal. Uhum. imagina Porque... Primeiro, o estádio inteiro, é, é, era uma época, enfim, 15 anos pra trás, então você pensa, a galera ainda ia de radinho pro, uhum. pro estádio. Eu tava na cabine, eu tava na cabine, eu via a galera fazer assim, ó, pra saber se tinha sido pênalti ou não. Porque a minha opinião importava se tinha sido pênalti ou não. Ah, a responsa, hein? Mano, você não tá ligado. E aí era uma época que rede social não era forte. Uhum. Mas o Clique RBS, na época, que era o portal que hoje é Gaúcha ZH, é, tava criando os blogs. Uhum. Então tinha um especialista pra cada coisa, né? De, de blog. E os caras me convidaram. Faz um blog de arbitragem. <risos> aí terminava um jogo, por exemplo. Eu, eu ia lá e falava assim, ó. O árbitro errou aqui, acertou aqui, foi pênalti ou não foi, não sei o quê. Irmão, ali era a gente ameaçando... Eu sei onde tu mora. Hum. Que isso? É, Caraca, Você é a tua família, não sei o que. É muito louco. Porque ali é uma dicotomia, cara. É, ou você é uma coisa ou você é outra, entendeu? No Natal é Papai Noel vermelho e outro azul. Porque... O outro azul. Não dá, não dá. É bizarro. E aí, no começo, obviamente que isso me impactava, né? Porque eu falava, caramba. Me assustava até, né? Então eu, 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 eu tinha 20... 20 e poucos anos, é... Vinte e poucos anos. Então eu comecei a, a tomar esse tipo de porrada e fui aprendendo. Então hoje, cara, eu, eu mesmo quando há níveis extremos, assim, e são raros, né? tem um aqui que eu até não tô lembrando de outro. É, de, de cancelamentos. Que que aí é muito louco. A galera começa a invadir tudo. Uhum. É muito louco. Porque aí eu, eu posto uma foto, sei lá, da minha família no Instagram começa a vir. Aí eu. Hum, é, não é que me incomoda. Ou que me afete mas me incomoda porque assim eu falei porra cara tu postou uma foto da minha claro. família o cara tá falando de outro assunto hum. mas eu entendo eu entendo o cara ele ele tipo assim ele tá vendo ele ele quer falar comigo de alguma forma ele quer um canal aí eu postei uma foto puta nesse comentário que tá aberto aqui porque é aberto hum, não tem vou. quase
1: ninguém ainda e, talvez eu, ele veja o então meu eu
2: vou eu vou querer né eu preciso provocar ele de alguma forma aí às vezes o cara vai ali no aberto às vezes o cara vai no inbox hum. aí às vezes o cara vai no Twitter aí eu, às vezes o cara vai no comentário do YouTube às vezes o, o cara vai de alguma forma ele não, só não manda carta né porque dá, dá muito trabalho. Mas ele <risos> tenta chegar em mim de alguma forma. E aí é muito louco. Eu começo a ir nas minhas redes e eu falo, caramba, tem esse comentário aqui, tem esse... <risos> Quando, quando é ofensivo, eu vou apagando. É. Mas aí também eu penso assim, puta, cara, mas aí se eu for apagar tudo, vai é muita energia, né? É. Sim. Então eu, eu, eu aprendi a abstrair, alguns eu bloqueio, é. outros não sei o quê. Mas assim, eu, eu não convivo com isso. Uhum. Não é uma coisa que me aconteça diariamente, esporadicamente, porque a gente está sujeito, a gente dá opinião claro, e nem sempre agrada. Uhum. Né? Pois
0: é. Cara, então, Grêmio, né? É... Começou, o Grêmio volta da Série B e não sei você, mas eu acho que quase todo mundo, o, o ano do Grêmio é muito surpreendente, positivamente, ah, o é. que aconteceu. Com Começando com a contratação do Soares, que era algo inimaginável para todo mundo, e a gente ter, é, não só os gremistas, mas todos os brasileiros, de ter o privilégio de ter tido esse cara durante o Campeonato Brasileiro aqui, e ver um jogador desse nível jogando aqui, porque é, 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 é foda, porque a gente viu o Manchester City e o Fluminense, e realmente parece que os caras lá jogam outro esporte. <risos> né? É, e, sem esforço, né Sem
2: fazer esforço. Sem
0: fazer esforço. E o Soares, com meio joelho, porque ele tá fudido o ano inteiro, jogar a bola que jogou. Como é que foi pra ser, assim, esse ano do Grêmio? E, assim, a gente conversou também com o presidente do Inter, né? E a gente vê o Inter também fazendo agora uma janela de transferência muito forte, fazendo um time muito forte nesses né? dois times, né? nesse, nesse mundo que a gente tem aí de SAF, né? De muito dinheiro entrando no futebol. E eles, vendo isso, falou cara, a gente não tem como botar esse dinheiro, a gente não quer virar SAF a gente não tem como botar esse dinheiro que essa galera tá botando que a gente tá vendo, tipo, Vasco, Botafogo Bahia, tão botando mais de 100 milhões e tal, mas eles estão tanto o Grêmio quanto o Twitter, estão conseguindo ser competitivos estão conseguindo fazer bons times e tão conseguindo fazer boas campanhas é, nesses últimos anos, e o do Grêmio que é muito surpreendente vindo da Série B, é. Como, é, como é que tá isso pra você?
2: Eu, eu tô apavorado porque é, é porque eu, eu quase que me entristeço pelo Soares ter estado uhum. aqui porque, cara, não tem mais o que fazer. Não, não tem um jogador no nível de comparação com o que ele fez. E aí eu falo em questão técnica, envolvimento com a cidade, com o clube, sendo uruguaio. O Grêmio tem uma relação muito forte uhum. com os uruguaios pela localização geográfica, pela cultura do assado, do mate, do chimarrão. Do... É, cara, é, é, assim, se trouxer... <risos> Vou falar algo forte aqui. Se trouxer o Lewandowski não vai ser a mesma uhum. coisa. Mesmo que ele faça 50 gols, porque é um polonês. E o, e o Soares ainda era é um uruguaio, cara. O Grêmio tem uma camisa celeste. Uhum.
1: É, em relação à conexão, sempre teve é uma
2: camisa celeste que, que lembra a camisa da seleção uruguaia. Então, pô, tinha tudo a ver o Soares no Grêmio tudo a ver. Casou. E ele ainda fez 30 gols no ano, cara. Beijou a pistola, homem, hein? Toda hora beijando a pistola. E aí nos deixou com a pistola na mão, cara. <risos> pô, cara. É, véio, é E aí, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer. O tá ah, flertando agora com a Bubacar, pô, baita jogador, se vier. Um camarones. Então, assim, que, que vai, obviamente, dificuldades na adaptação. Então, cara, é foda. Porque eu olho pra trás e, e eu falo assim, putz, era pra ter sido campeão, entendeu? Porque agora. É muito difícil. E o Inter tá pegando a grana da Liga Forte. Uhum. O Grêmio tá na Libra. Sim. São São os uhum. dois é, é, grupos né, de negociações com direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. Escutando muita coisa, né? Caraca, mano. Eu tô... Assim, mais 200 milhões. Uhum. E o Inter, Alário, Robert Renan. É. É, tá trazendo o Borré. Vai trazer o Borré. O
0: Anivalência já tá aí. Vai trazer o Borré. Né?
2: O Valência, Patrick renovou, entendeu? Arangues. Porra, o Inter tá com um time bom, cara. E aí. Teoricamente, o, o Alessandro Barcelos, ele não fez a frase que o Rubão lá do Corinthians fez, mas Aham. ele tá dizendo, acabou a farra. Aham. Acabou a farra do Grêmio. Porque o Grêmio é ex-campeão gaúcho. Cara, quando o Grêmio caiu para a Série B, o Inter meteu, o Grêmio meteu 3 a 0 no, no Inter no Beira-Rio, no primeiro jogo da, da acho que era, até a semifinal. Uhum. Os caras não chegam há anos na final do Gaúcho. Uhum. O Grêmio joga a final do Gaúcho com o Ipiranga, com o Caxias, porque o Inter não chega. E aí o presidente falou assim: "Cara, acabou, né?" O, o Inter é uma vez octa-campeão gaúcho. E é, e é o máximo de sequência de títulos que um dos dois conseguiu. Hepta, eu acho que tem três ou quatro na história. É, se o Grêmio ganhar o gauchão esse ano, o Grêmio vai ser hepta e vai rumo ao octa, que é uma bandeira do Inter. Uhum. Que o Inter se orgulha de ser octa-campeão gaúcho. Isso lá nos anos 70. Então, assim, é, o, o, o presidente do Inter não quer que isso aconteça. E já meio botou um foco aí de brasileirão, porque percebeu que o Grêmio quase ganhou. Uhum. Então ele percebeu assim, pô, peraí, Flamengo fracassou na temporada, acho que não vai fracassar esse ano, mas ok, é, futebol tem disso, né? o Flamengo não conseguiu, o Palmeiras deu um sprint final, ganhou, o Botafogo ramelou, o Botafogo podia ter sido campeão, então assim, ele pensou, cara, se eu focar no brasileiro, os outros tem um monte de coisa aqui e ali, vai que eu ganho, e ele já tem dado o discurso aí, ó, nós vamos fazer 38 finais. Nós vamos fazer 19 finais no Beira-Rio desde o primeiro jogo. Nós queremos ganhar o brasileiro. O Inter não ganha desde 79, cara. Uhum. E eu tô preocupado.
0: E foi visto tantas vezes, né?
2: Nossa senhora. Recentemente bateu foi Bateu muito foi na isso, trave, pô. bateu muito. E o Grêmio também. Uhum. O Grêmio 2013, daquele time fantástico do Cruzeiro, foi visto, mas Ficou 10 pontos atrás. Então, o classe. Grêmio
0: ano passado meio que perde a chance no jogo contra o Corinthians, né? Que tem um jogador é... expulso foi. do Corinthians e foi. perde foi. ainda. Foi. Aquilo ali foi... foi. O Bruno foi. Mendes
2: fez a boa. Fez né? a boa. Fez a boa. Não, fez a boa não, com o negócio é que ainda... o Grêmio
0: foi muito. É, é, na, na reta final, principalmente foi muito instável, né, cara? Tipo, ganhava uns jogos impossíveis e perdia outros jogos que não fazia sentido. Aquele jogo contra o Botafogo. Foi uma coisa de maluco, maluco lá, né? maluco, Porque, é. assim, primeiro que. É, isso foi confirmado depois pelo Renato Gaúcho, né? Mas, e, e parece real, né? que o, Ele falou que o Soares não ia jogar se fosse no campo sintético, né? Fato. Então, então se não fosse lá o show do Rebelde, não ia jogar lá, o Soares não ia jogar, não ia fazer hat-trick, não, não ia loucura, ter nada. Né? Aquilo ali foi uma loucura completa. Aí você vê, quando acontece aquilo ali a demonstração que fosse muito grande. Foi naquele período ali que, tipo, todos os seis primeiros chances de título, né? E aí o, Isso. Pô, é, e aí o Grêmio vai lá... Pô, essa do Corinthians aí foi... Mas
2: o, o Grêmio, eu acho que é, que... é difícil agora falar, né? Mas o Grêmio cometeu um erro no seu goleiro. Eu acho que o Grêmio não estava pronto pra, 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 enfim, pra assumir essa posição. E eu acho que o Grêmio não tinha até. Não, não, não sei se era o caso do Breno. Uh, o Grêmio não se preparou. Ele traz o Kaique, que terminou... Uh, terminou o campeonato, os três últimos jogos e, e, e dando conta, uhum. mostrando que que o Renato errou e o Renato mesmo entendeu que errou, porque se ele troca o goleiro faltando três jogos para terminar o campeonato é porque ele percebe assim, cara, tá difícil. É, não foi só o goleiro, tá? O Grêmio teve uma das piores defesas do campeonato, embora um dos melhores ataques. Uhum. Isso é muito louco. E o Renato falava, ah não, mas meu time é o time é ofensivo, mas não dá, cara, não dá, porque o Grêmio tinha que sempre correr atrás, sempre tomava gol e uns gols que você olhava e falava assim, cara, outro goleiro pegava. Mas também os laterais falharam muito, uhum. o Grêmio trocou muito a defesa, é, o Jeromel não conseguiu jogar, então, o Kahneman tomava expulso, cartão né, todo jogo, é, porque, e aí no sistema de três zagueiros ele saía para caçar, e aí quando saía para caçar era pior ainda, deixava a zaga exposta, e aí a gente começou a ter que contar com o Bruno Vini Bruno Alves, que não tinham lá o um entrosamento. Então assim, a gente falhou muito defensivamente, não fosse, é, é, eu tenho convicção aqui, se, se, se fosse outro goleiro, se fosse outro goleiro, ou se o sistema defensivo não tivesse... Fez um pouquinho mais ajustado, o Grêmio era campeão. Uhum. Porque o Soares resolveu lá na frente, entendeu? E teve
1: um jogo contra o Grêmio, 4, 4
2: a... Foi, quanto foi o jogo entre Corinthians e o Grêmio? 4 a 4. 4 a 4. 4, a 4. um jogo Também, absurdo. O Grêmio abriu aquele? 2 a 0. É, pois é. Mas aí o Corinthians, que não... Enfim, teve dificuldades ao longo de todo ano. Fez quatro gols no Grêmio. É, mas é. Só é, é para ter uma ideia. Ah. O Inter, que foi um dos... É, até aquele momento. O Inter depois melhora no final ali, que o Cudê cai da Libertadores. Aí ele, ele tem uma instabilidade, mas aí depois ele recupera. Mas até aquele momento, até o Grenal, que, que foi 3x2 pro Inter, e foi um chocolate do Inter. É, pô, o Inter não tava fazendo gol em ninguém, cara. Fez três no Grêmio. mas. Uhum, você pensa, pô... Não. Cara, é o Renato. Curte o Renato. Renato Gaúcho. pô, Ídolo do Grêmio. Máximo. E tal. Máximo. E, cara, você
0: fica meio bolado. Porque, assim, existe uma. uma... Porque assim, ele foi trador do Flamengo em 2021. Sim. E apesar de não ter ganhado nada. Fez campanhas boas, né? Sim. Saiu com uma, acho que mais 70% de 74, aproveitamento. Ficou em segundo lugar na Campeonato Brasileiro porque o Galo tava insano, porque a pontuação do Flamengo naquele ano foi a pontuação de campeão, né? Só que o Galo foi muito além. E perdeu a final da Libertadores e tal. Eu não acho, todo mundo considera o trabalho do, do Renato no Flamengo um fracasso. Eu, eu acho que, obviamente, não ganhou os títulos e a exigência do Flamengo é essa hoje em dia. Mas eu não acho que foi. Mas quando ganha também é demitido. Também é demitido, tem isso também. É que é difícil, Mas né? ele fez aquele time jogar bola e tal. Só que quando ele foi pro Flamengo... O que a gente viu de gente e jornalistas também falando, tipo, Flamengo não, é. não, não, não arrumou um técnico, resolveu jogar o final da temporada sem técnico. <risos> isso aí não, sabe, esse aí só. Se, 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 eu vi muito isso do, é. do Renato quando ele foi pro, pro Flamengo. E falou, cara, eu, eu, eu achei, cara, é muito absurdo as pessoas falarem, de Deus, o cara que já conquistou tanto, né? vez tantos finais de Libertadores assim, e mostrou de novo esse ano no Grêmio como o que, que, que o trabalho dele é, né?
2: É, ele tem três finais de Libertadores, é. né? ganhou uma, perdeu uma com o Fluminense e uma com o Flamengo é, E perdeu aquela do Palmeiras, a, a, não sei se o resultado era outro, mas assim, o Michel perde um gol O André entrega lá entrega assim é, acontece, né? Hum. É, 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 tanto que aí ele conta né que ele chegou no vestiário ele mesmo ali encerrou o trabalho, enfim é, E eles acabaram que ele não, não ia continuar mas ele sempre fala desse aproveitamento e, e eu já vi flamenguistas dizendo que até aquele momento, pelo menos, em jeito de jogar, uh, depois do Jorge Jesus, era, era um desempenho legal que, é, que ele conseguiu o, dar para o assim
0: A minha interpretação da, da situação do Renato lá foi a Copa do Brasil. Quando ele toma 3-0 da do Paranense, ele é eliminado e ele entrega o cargo ali, ali ele, a, ali ele foi mal, porque ele não aguentou. E eu não, eu não esperava esse Renato, ah, inclusive. Eu ah, não achei que ele ia. Posso além, Sabe? Ah.
1: Eu acho que o Renato Ele foi mal antes de tudo isso as declarações sim, dele a respeito do sim, Jorge Jesus Porque ele, ser, se sim, colocou, ele se colocou Ele se colocou em um patamar Tipo muito, muito sou superior Porque hum. ele dava muita declaração infeliz pô, dá, dá. Né, Sobre o Jorge Jesus disse ah Me dá esse investimento Querendo dizer, pô, se eu tivesse uhum. esse investimento também E ele teve, então tudo isso Jogou contra, é, ele, contra ele no né? final das contas é né?
2: O Renato também, e isso joga contra ele Ele, 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 ele alimenta esse personagem hum. Né? Do boleirão que não uhum. estuda, que é. se garante, que fala e resolve. Como os eu, caras... acho maneiro, não, tá? eu, eu acho maneiro, como, como os caras da geração dele faziam uhum. viola, Romário. E, e, é que nenhum deles, assim, né, tá, tá numa função de técnico uhum. destacado, como é o caso dele hoje. E ele não abandonou muito esse discurso, né? Uhum. Eu acho que ele melhorou muito. E eu até falei que esse último ano do Renato foi o, o, o trabalho mais maduro. E foi o melhor trabalho dele no Grêmio. E eu acompanho o Renato no Grêmio, técnico, desde 2010. Quando ele, ele chega, o Grêmio estava na zona do rebaixamento e ele classifica para Libertadores, em 2010. É, poxa, está falando de 14 anos atrás. Uhum. É, e ele depois volta em 2013, vice-campeão brasileiro. Depois ele volta em 2016, ganha a Copa do Brasil, Libertadores... Recopa, e por aí vai. E o, e o time de 2018, pra mim, jogava muita bola, especialmente por causa do Michael. Mas, enfim. Aí, aí ele acaba saindo, depois de cinco anos de Grêmio, eu acho que era natural também a saída naquele momento, porque... Deu
0: tudo errado quando ele saiu. Ah, mas casa.
2: é porque, assim, o Renato criou... E isso é um, é um problema muito complexo, tá? O Renato criou é, uma, uma, uma... 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 Como direi? Qual a palavra? Ele criou uma força sobre o clube que... Ela é perigosa pro clube. Aham, tá. que quando Entendi. ele não está, o clube sofre.
0: É, isso e... é, é uma. É culpa do próprio clube, né? De ter é deixado óbvio. tudo isso desse jeito, é né? Óbvio.
2: E aí, quando o Grêmio perde ele, demite ele, ali, depois que ele cai na pré-libertadores o Independente, deu vale em 2022. É... Não, 2021. É que que aí, aí depois vem o rebaixamento é, que aí disputa 22 rebaixamento, é. Cara, faz, foi, parece é. que foi ontem, né? Mas já ah, faz dois, três anos. Disso. Não sei como
1: é, Chico. É bom Caraca, esquecer. Meu a gente, Deus. A gente é, tenta pois esquecer.
2: É. Pois é. <risos> não, e ele tinha chegado na final da Copa do Brasil com o Palmeiras. É. Mas é. foi completamente dominado nos dois jogos, enfim. Mas ok. Uh, aí o Grêmio resolve interromper o trabalho dele ali. O Grêmio não se preparou para perder o Renato. Tanto que vem o Thiago Nunes. Uhum. E aí começa o brasileiro muito mal. E aí o Grêmio não recupera mais. E aí várias situações, enfim, que, 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 que culminaram no rebaixamento. Mas. Qual é a verdade dos fatos? O Renato, enquanto técnico do Grêmio, o Grêmio disputou oito campeonatos brasileiros com ele e das oito vezes o Grêmio chegou na Libertadores. To... Ele sempre fez bons trabalhos no Grêmio. Você pode dizer assim, ah, mas então ele, ele é técnico só do Grêmio? Não sei, mas o cara que faz isso num time que tem menos orçamento do que outros e consegue chegar pelo menos uhum. entre os quatro em todos os campeonatos brasileiros, não é só sorte, não é só... É, é só a resenha, não claro é só a que conversa. Não. Claro que não. É, entendeu? N -n não posso acreditar nisso. E assim, conversando com o Renato, ele alimenta o personagem uhum. do cara que tá na praia e não tá estudando. Só que ele, ele sabe de bola. Ele sabe de bola e conversando com jogadores. Se você perguntar pros jogadores que trabalharam com ele, pô, recentemente a gente entrevistou o Léo Moura. Cara, o Léo Moura falou assim: cara, o Renato é impressionante. Porque. E ele tem um auxiliar muito bom, realmente, que é o Alexandre Mendes, que é o cara mais. Tático, mas não quer dizer que o Renato seja um indigente tático, uhum. que ele não saiba de tática. Só que o Renato é o cara que puxa o jogador, que conhece a, a, a história e a, e, a, e a necessidade do boleiro, porque hoje o boleiro, na sua maioria, eles são jogadores que precisam não só de um técnico, mas de um pai, uhum. por conta de toda, tudo que envolve o, o jogador de futebol. E o Renato é o cara que mais bem administra isso. Ele, ele é o um melhor, assim, gestor de vestiários que eu conheço. E isso é difícil, cara. Uhum. O Tite, pra mim, é um cara que une as duas coisas também. É um cara bom taticamente, é um cara bom de vestiário. Porque se você só tem uma coisa hoje, você não sobrevive. E o Renato, pra mim, ele tem as duas, mas ele tem, é, é, na sua maior capacidade, realmente gerir pessoas. Cara, isso é tão difícil. Uhum. Isso é tão difícil.
0: Não, é que assim, é, quando ele tava no Flamengo, né, e, e sempre... E é foda isso, porque o Flamengo... Faz uns times tão fortes hoje em dia. O Dorival que... é um exemplo. Dorival também. Dorival acalmou que, o ambiente sim, lá. Que, que é assim. Ah, mas com esse time aí é mole. Pô, não é, mano. A gente é, viu vários anos o Flamengo né, é. cair, porra, caiu Olympia, ridículo, não, ano o Polimpia, ridículo. O Vitor Pereira não conseguiu, o Paulo Souza não é, conseguiu. Pois é, então. E aí, assim, tanto Dorival quanto o, o Renato atropelaram todo mundo no Mata-Mata. Foi assim não é fácil fazer isso. É a de abertura é difícil, é. independente de quem que você pega. É isso. Pegue. É então, assim, e, então, e o Renato chegou na final com o Fluminense, que o time do Fluminense 2008 jogava muita bola e por detalhe não, não, não ganhou. Puts. E o Flamengo também. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito do Renato. É, eu ainda acho que vai, vai. Eu ainda acho que um dia ele vai a seleção e vai fazer oh, um trabalho março. É, eu eu tava na expectativa agora nessa. Eu acho que se o
1: recusasse. Provavelmente era ele. Era, ele, né? era ele. Né? É, é Porque era ele. o Abel não vai. É. Eu, eu tenho comigo que, se convidarem o Abel, eu acho que ele não vai. E eu acho que não vão Pela... convidar, porque ele bate muito
2: na CBF, né? Ah, é, também tem, tem também. essa. Eu acho, que, eu acho que nem também vão convidar. Essa.
1: Ô, Chico, mas falando ainda do Renato, cara, aí eu quero te perguntar como o Chico torcedor do Grêmio. Ah. Porque, se assim, o Renato tá há muitos anos no Grêmio, não vai, volta, vai e volta, Sim. né? E, pô, tem muita história. Mas, por parte da torcida, tem desgaste com o Renato? Porque eu vendo daqui não parece, às vezes é pelo que você falou, pela, pela força que ele tem dentro do clube e tal. Mas, por exemplo, tem técnicos que passam por clubes e a torcida fica meio desgastada. O Renato tem isso com a torcida do
2: Grêmio ou não? É, Assim, é difícil a gente medir isso, mas existe uma parcela da torcida. Eu não, eu não saberia te dizer se ela é muito grande, acho que até não. Mas existe uma parcela que é barulhenta em rede social que... É, tem esse pensamento que eu falei agora, que é um, que é um assunto mais ah, complexo sei. e que é um risco realmente do clube se tornar refém do Renato. Do clube só se mantiver no topo ou só conquistar se tiver o Renato ali. Mas, poxa, meu amigo, se está conquistando, se está performando, se está jogando bem, é, eu não vejo problema nisso. Né? É, a questão é. Tem muitos é, torcedores, ou alguns torcedores, que pensam que o Grêmio poderia avançar, poderia é, trazer um estrangeiro, poderia não ter um cara tão influente, assim porque o Renato, assim isso você tem ônus e bônus. né Ele tem o, o, o benefício de conhecer muito o clube, de ser um cara que conhece todas as áreas do clube, é, de, de, de saber falar com o torcedor, de ser uma blindagem para os diretores. Sim, então isso sim. é muito claro. Aconteceu com o Rogério Ceni no, no São Paulo. Uhum. Né? Era, era muito fácil deixar o Rogério Ceni ali na frente como escudo, porque é o Rogério Senna. É, só que o Rogério era um cara que não tem a mesma habilidade que o Renato tem para... Controlar vestiário, uhum. é, essa relação com a imprensa também. O Renato acho que é até muito... é uma dificuldade do Rogério. Exato, não? exato. E o Renato é muito habilidoso Sim. nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, isso, é, em algum momento, especialmente na outra passagem, nessa eu, eu até não, não acho que, que seja assim, isso cria alguns vícios. Porque aí chegou um momento que o Renato começou a ligar para jogador, e, 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 e acho que todos os técnicos fazem isso, tá? mas em excesso e não necessariamente por uma qualidade técnica, mas porque tinha jogado com ele, é, vou dar um exemplo aqui, do Marinho, Thiago Neves, é, cara, o Diego Tardelli, caras que ele foi trazendo e que já não estavam mais num nível técnico interessante, onerando a folha do clube, e, e aí criou-se aquela ideia né, do, do, do bruxismo do Renato, os bruxos do Renato, só os parceiros dele que jogam, aquela coisa toda. É, em algum momento isso funcionou, porque aí o Cícero fez gol em final de Libertadores, o Jael foi um cara super importante, o Bruno Cortes, que ele mandou trazer, foi lateral titular, o Léo Moura jogou demais numa Libertadores, mesmo com quase 40 anos. Caras que ele trouxe, que ele recuperou, né? E o Renato construiu essa fama, né? Pô, ele recupera jogadores. Só que aí o André Balada, ele não conseguiu, o Thiago Neves. O, o Luan não deu o, e, assim, tentou, né, mas não deu é, e muitas vezes por conta do cara também o tá. Diego Tardelli enfrentou um quadro de depressão quando chegou em Porto Alegre, não tem muito o que fazer sabe, mas assim é, isso construiu uma imagem do Renato é, é, antiprofissional para algumas pessoas tá. e aí quando o resultado não vem né, alguns torcedores colocam na conta do, do, do Renato eu acho que essa última passagem dele ela, ela mostrou uma maturidade que Infelizmente, alguns torcedores ainda não enxergam, acham que o Renato... Por exemplo, a questão do goleiro. Todo mundo estava vendo que o goleiro precisava ser trocado. E o Renato ele, ele foi turrão, porque ele, ele libera o Adriel, que faz um baita campeonato gaúcho. E aí, por conta de um ato de indisciplina, ele barra o Adriel. E até hoje ninguém entende muito assim. pô Porque deu uma entrevista, porque chegou atrasado no treino... Uh... Sabe? Pô, era o melhor goleiro que o Grêmio tinha à disposição. Mas tá, escolha dele. O problema é que o que ficou não, não deu conta. Então Sim. isso foi pra conta dele. É, algumas questões táticas, assim, mas eu acho que o Renato, nesse ano. Cara, ele jogou com três zagueiros, ele jogou com três volantes, ele jogou com três atacantes, ele jogou com ponta. Ele reclamou que o Grêmio não tinha ponta no início do ano. A diretoria não deu, ele jogou só com meias. Ele foi campeão gaúcho. Então, assim, eu acho que o Renato. E também na metade do ano, o Grêmio sofreu. É, especialmente nas vésperas do, do, do jogo contra o Flamengo Pela Copa do Brasil, do confronto contra o Flamengo é, Um episódio da saída do Soares uhum. O Soares queria ir embora E o, o Lugano até falou isso recentemente O Lugano é muito próximo do Soares E o Lugano conhece o Soares como poucos E ele disse assim, o Renato Foi muito habilidoso no processo Mas porque... sabe
0: por que ele quis ir embora? Isso foi aberto?
2: Sim, porque Primeiro, ele estava Segundo os dirigentes do Grêmio palavras dele, ele subestimou a Liga Brasileira. Uhum. Então, essa quantidade de jogos é, fizeram com que ele tivesse muito mais dores do que ele imaginava, claro. e ele teve que jogar infiltrado até o final da temporada. É, o calendário, obviamente...
0: Galera, sabe, eu acho que a gente escutou muito isso aí, mas a galera não... Não deve ter muita ideia o que é jogar infiltrado, exato, né? Isso exato, é, é uma. É, é, minha mãe já fez isso na coluna. É uma injeção de um, de um líquido no. Uma agulha desse tamanho, desse tamanho no joelho, para te aliviar a dor Sim. e que só alivia por um tempo. E, e obviamente, você fica repouso vai, vai tá estar jogando. Então, é assim, é desesperador isso aí,
2: né? E aí o que aconteceu? Veio o assédio do Inter Miami, uhum. do seu melhor amigo Lionel Messi, para dizer o seguinte, irmão, aqui a gente joga de 15 em 15 dias, o LeBron James e a Beyoncé vêm assistir os Isso. nossos jogos. Estados
1: Unidos. Nós
2: estamos morando em Miami, eu tenho um segurança <risos> me acompanhando aqui, Isso. que está de boa. É, a gente está só brincando, porque os caras não jogam não tanto joga, quanto a gente, não, não então nada. a gente joga peladas, depois a gente aqui faz um assado, nossas famílias estão aqui e vem embora para cá. Férias, pô. E, e você vai ganhar tanto quanto aí. O que, que ele pensou? Caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui, me ferrando, jogando aqui, tal, tal, tal. E ali. Ah, antes do Grêmio, ele tinha ido pro. Ele tava no Nacional. 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 E aí, o Grêmio. Aí é que tá. O Grêmio tentou ele na época do, do Nacional, na época da Copa do Mundo. Ele chegou a dar entrevista sobre isso e, e ele queria ir para os Estados Unidos. Só que aí ele não fechou com, com o time dos Estados Unidos, acho que até não era o Inter Miami. E aí, o Grêmio voltou de novo e aí ele falou. Mas antes do Messi, né? Antes. E aí ele falou: Ah, quer saber? Aí ele cogitou, o Grêmio apresentou um projeto e tal, a questão da relação uruguaia, né? E, e ele é um cara que se desafia muito, né? ele pensou, pô, a Liga Brasileira é difícil e tal, mas vou, vou lá, vou fazer história e tal, vou, né? pensou uhum. isso. E ele queria dois anos, tá? O Grêmio queria um, uhum. ele queria dois. E o Grêmio deu, do, deu dois anos, dois anos de contrato porque ele queria jogar uma Libertadores, e o Grêmio não estava. Então ele tinha metas, inclusive, que se ele classificasse o Grêmio pra Libertadores, e se ele fizesse gols em Libertadores, ele ganhava muito mais. Então ele, ele tava pro, projetando isso. Só que aí na metade do ano, dificuldade do time, ele percebendo, uh, ele, o joelho doendo pra caramba, vem o Inter Miami, faz uma proposta, que é o Messi, que é não sei o quê, aí acho que teve uma questão de família também e tal. Aí ele surgiu uma informação do, dos repórteres Marco Souza e do Eduardo Gabardo, da Gaúcha ZH, de que ele tinha cogitado aposentadoria. Uhum. Cara, isso caiu com uma bomba lá. E todo mundo desmentiu, menos o Renato. O Renato foi para entrevista e disse assim... Olha, estou falando muita coisa, mas eu queria que vocês não, é, não desmerecessem a informação dos jornalistas. E ali eu vi um Renato muito maduro, cara. Que ele falou assim... Porra, cara, ele protegeu os caras que deram uma informação correta... E que assim, revelou o trabalho que ele estava tendo lá, lá dentro. Porque ele tinha um cara que estava querendo sair. E quando ele cogita a aposentadoria, é porque ele não sabia... E isso a gente recebeu depois... Que se você anuncia a aposentadoria, você só pode voltar a jogar depois de dois anos, se eu não me engano, pela FIFA. A FIFA não deixa ah, você jogar. Ah, tem isso? Sabia disso não. Então era muito fácil pra ele ali dizer assim, eu vou encerrar a carreira. Daqui três meses ele tá com outro uh -huh. clube. Mas não podia fazer isso. Não podia. Quando ele descobriu isso, ele falou, ferrou. Caramba, eu, eu não posso cara. me aposentar. E ele tava forçando. Tinha proposta, ele tava negociando. E aí o Grêmio conseguiu convencê-lo. E isso teve uma habilidade muito grande do Renato. Porque assim, tem episódios internos que que é de, assim, é, é quase uma insubordinação do Soares em alguns momentos. Uhum. Sempre foi um cara profissional, sempre foi um cara de grupo, mas nesse período em que ele queria sair, cara, foi difícil controlar. E o Lugano revelou isso esses dias, e o Renato conseguiu. E, inclusive, terminou o ano, ele pediu desculpa pro presidente Alberto Guerra, dizendo que foi bom ele ter continuado, porque ele fez o que fez no futebol brasileiro. É... Tudo terminou numa boa. O Renato brincou com ele uhum. na coletiva de despedida o DVD pelo O DVD foi incrível. Aquilo foi maravilhoso. Maravilhoso. Eles terminaram muito bem. Mas esse episódio ali... E aí na véspera do jogo contra o Flamengo... É, na arena, ele não concentra.
3: Uhum. Ele
2: termina o treino e vai pra casa. E ele só entra em campo porque... O Grêmio convence ele a assinar um novo contrato. Encerrando no final do ano. Uhum. Do tipo assim... ó. Tá bem, você quer ir embora, mas nosso contrato é de dois anos. É, a gente fica até o final do ano e eu te libero. E aí ele entrou em campo. E aí o Grêmio foi muito habilidoso em continuar com ele e ele reconhece que foi melhor, uhum. porque ele termina nos braços do Brasil, sim. né? craque ah, do Brasileirão, é, enfim, mega artilheiro, assim, e, e, e super importante na campanha do Grêmio.
0: Não, é foda, porque, assim, é, óbvio, eu, não, eu não sei realmente como é que é a torcida do Inter... Ele até falou, na... teve um evento na prefeitura, talvez, que ele ganhou o negócio de cidadão Ah, lá, ele ganhou o
2: cidadão emérito lá.
0: Que ele comentou do carinha a torcida do Internacional com ele lá, sim, o que é sim. louco dá, isso, né? O cara louco. é muito grande. E cara. eu falo, cara, é, é difícil, porque realmente cara, eu, eu até, eu, eu vi um... É... Um jornalista da SPN, acho que é o Berton. Que Pode ficou, ser, Gustavo Berton. Gustavo Berton, isso ele mesmo. Falando dos últimos jogos do Soares, né? E ele passando o como que tava o sentimento lá. E cara, é eu eu que não sou eu me emocionei com aquilo. Cara, Loucura. realmente a gente tem mais dois jogos desse cara aqui indo depois no carro. Quando que vai vir um outro desse aqui? Um... Porque assim, cara, o Soares, ele é um dos grande através da nossa geração, simplesmente. Fato, ele é um dos grandes através da nossa não, eu geração. Eu ainda não
2: acredito. Quando eu, eu, eu é? vejo que, que ele vestiu a 9 do Grêmio por um ano, é... é e é isso. Se me oferecessem ele pelo galchão eu tinha aceitado. Uhum. Se me oferecesse por um amistoso, eu tinha aceitado. Ele jogou um ano aqui. Tá lindo, cara. A história dele é maravilhosa. O problema é quando ele sai. Tá sim. É uma é, lacuna é, gigante. Como é, como é que você vale?
1: sei bem como Agora é, não. É, o, é
2: o André Henrique lá e o João Pedro Galvão. Pô, até Entendeu? injusto, né? Pô, é, é com os caras. É. muito, muito,
0: Porque é, essa posição também, né? O camisa 9, ela é difícil. Ter um cara, boa, tá difícil <risos> é, de achar é, um cara desse, né? É. O 9 e o 10 são os mais difíceis. Por do isso futebol, que o Inter como... foi
2: bem. O Inter tem três é, agora: coisa... o Valência, o Alário e o, e o, o Borré. O é, né? Porra, é
1: não. E o, e o Soares veio aqui. O Lucas Leiva, gente boníssima, Porra, e, cara. Pô, que cara que cara, não muito gente boa. Ele. E, e amigo contou,
2: pessoal dele do, E ele contou Soares.
1: as histórias do Soares, que quando ele tava pra vir, ele foi com o Soares, foi atrás de casa. E tipo, contou até do churrasco, Ajudou muito no processo A Vila do Soares também. E assim, eu, a gente tá falando com quão grande é, que até a torcida do Inter, no início do ano, até tem não, não vai jogar nada, aí o cara meteu 80 mil gols, não dá. O cara é muito grande. A gente mesmo, seca, né? Ficou. Eu tô
2: secando Borré agora, ah, mano. Mas é contrário, assim, ué, né? é.
1: mas a, conta, ué, mas a gente até viu outras, ó. Quando o Ronaldão vem pro Coringa. Os outros vão, não, não vai jogar mais nada, é, tá aposentado, claro. gordinho. Ronaldinho veio.
0: Ronaldinho. Mesma
1: coisa, tá e por aí vai, é normal, não, vou, vou torcer? pô.
0: Não, pô, claro ah, que aí se não. Se normal, é. É, não precisa pro demais.
2: Palmeiras, eu tava tá falando, né, mas, cara depois, é... mas depois, você admira, né? É, não dá, né? Não, é muito não bad, tem é. como, é. É. O Hulk também, né, o Hulk que o cara, também, né, é, pô. É. Joga é. demais no Galo em 21, né, especialmente. É, o
0: cara, ano passou também, cara, É, joga... é verdade, é verdade, não, com o Galo, ele o
2: Paulinho na reta final ali, pelo amor É, um
1: cara muito diferente, né, Ô, Chico. Vamos lá. Você fala de Coringão, então eu quero te perguntar agora do Coringão, cara. Ah, vamos lá. Ó, a gente passou o pão que o diabo amassou nos últimos anos para definir aí a situação do Coringão, tá? Mas eu já vou logo nesse ponto, que é o que tá agora muito em discussão, que é sobre esse super patrocínio que o Augusto trouxe pro Corinthians, né? Tá. 360, 70 milhões, uhum. né? Se for levar ali tudo que chegou. E realmente, né, cara, o maior patrocínio que já... Chegou para um clube de futebol na história, isso é muito grande mesmo. É muita gente desconfiada pela herança que a outra diretoria deixou, por causa da talça e tudo mais. O que eu acho justo o, o torcedor desconfiar. Mas o que como é que você vê, cara? O que, que você achou desse novo patrocínio do Corinthians, que é realmente assim, se tudo ocorrer bem, extraordinário para o clube, né?
2: Bom, primeiro. Pô, primeiro que eu achei incrível, né? Você. E, e aí é, você entende. E aí você fica lamentando como os caras não aproveitam a marca Corinthians. Exato. Porque o, o Flamengo hoje é um clube autossustentável, é, porque sofreu lá atrás e tal, mas o Flamengo está sendo hoje aquilo que a gente sempre imaginou que ele pudesse ser pelo seu maior patrimônio, que é a sua torcida. Uhum. Tem um capital absurdo, cara, Sim. De, de consumo, de, de marketing, de mídia. É, e o Corinthians é a mesma pegada. Pô, o Corinthians é absurdo, cara. Pô, dei o exemplo aqui, cara. A avalanche que a gente sente quando fala de Corinthians, quando chega nos locais onde tem corintiano, é um negócio maluco. E o torcedor do Corinthians, como a maior parte dos torcedores brasileiros, ele é insano pelo clube. Ele, é, ele, ele, ele faz coisas inacreditáveis pelo clube. Então, você tem uma marca, você tem um. Porra, você tem um, um, um navio, um transatlântico desse tamanho nas mãos e você não conseguir vender patrocínios de uma forma correta, séria, né, como foi em alguns casos aí, não dá para acreditar, não dá para acreditar. Então assim, quando o Augusto chega, é, eu, eu, eu tenho como hábito não escrever o que dirigente uhum, fala, claro. porque não é nem por uma questão contra o dirigente, o futebol não permite. O, o que o cara diz hoje amanhã não não, não não se confirma. Mas o que eu estou gostando no Augusto, ele já tem cumprido algumas coisas que ele falou. E de forma muito rápida. Então, opa. Então, assim, não é uma promessa vazia. Uhum. Ah,
0: tem a Concordo. questão
2: Gabigol, tem a questão que ele, que ele... E aí eu acho que, assim, ele tá criando. a única coisa que ele tá fazendo é criando uma pressão para ele desnecessária. Uhum. Né? No momento que ele diz, acabou a farra de todo mundo, nós vamos chegar para ganhar título, nós vamos trazer grandes jogadores. Irmão, você vai ter que cumprir, entendeu? É a única coisa. Mas, afora isso, ele falou que ia conseguir patrocínios mais caros. Conseguiu. Inclusive, e, e, ele bloqueou alguns
1: que já vi, estavam para vir, porque porra, tinha maiores. E, e
2: provou. Né? Provou e disse. E, e a grana já entrou. Já entrou aqui. Uhum. Luvas e tal, já entrar E aí isso... Pô, o Corinthians não pode ter a dívida que tem com a marca que tem. Só que isso demora um tempo, né? Então, o que que precisa? Precisa realmente de você saber vender o clube, você ter... É, é, criar nesse torcedor que tem um consumo muito grande, algo que seja interessante para ele, né? Porque, pô, o torcedor quer consumir e quer, mas ele precisa que o time seja minimamente claro. interessante competitivo que o cara goste de ir pro estádio não ir lá para tomar cinco do Bahia exato porque aí irmão não tem, o cara no dia seguinte não vai consumir nada do Corinthians então é, 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 muitas vezes a gente inverte essa lógica né ah tem que economizar para ganhar dinheiro no futebol não 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 você tem que investir no futebol para que o futebol te dê retorno hoje as premiações cara pô, você ganha uma Copa do Brasil salvou o ano você ganha um, até as premiações do Brasileirão cara, elas estão uhum. altíssimas, Libertadores então, cara, dá uma fortuna, cada jogo ganho, mas você tem que estar tá nela, né o Corinthians não tá esse ano, Exatamente. tem que brigar pra voltar, né? como o Grêmio ficou três anos sem estar, tá, como o São Paulo ficou três anos sem estar, tá. então assim, você tem que ter hoje, com a, com a competitividade que a gente tem hoje, você tem que investir cara, não adianta, é, e aí eu tô gostando que primeiro ele jogou um, pro Seafoot é, essa análise dos caras que ele tá contratando que estão chegando para ele, estão dizendo o seguinte, ó esse lateral aqui, esse Diego Palácios, ele tem um scout de tantos cruzamentos, tantas bolas defensivas e tal, teve o melhor índice aqui no... De desarme e tal. De desarme no futebol onde ele estava jogando, lá no Los Angeles Galaxy, que tudo bem, é a Major League Soccer, mas ok. Ele foi destaque lá onde ele jogou, mas é um cara de seleção equatoriana, a gente tem os dados aqui, tá tá livre no mercado, sem custos, opa, traz. Félix Torres, mesma coisa, tal. Gustavo Henrique, eu tô achando interessante, sabe? O Garro. O Ga Rodrigo né, Garro, a mesma coisa. No Tajeres, destaque do futebol argentino, 25 uhum. anos, ou seja, jovem. É... Ah, pode ser um novo Matias Rojas? Pode, que a gente nunca sabe, né? Mas o
0: Roas não, não achava que, que ele ia ter o ano de bagre que ele teve, tipo ele tava óbvio bem lá no Racing Óbvio tal, que não, um, óbvio sabe? que
2: não.
1: É, e o pior é que depois que surgiram as notícias de que ele não estava recebendo, aí você é. fica aí você com essa fica. dúvida. O você fala, fala, é, falou o,
0: né? a, a parada que eu acho interessante dessas contratações do Corinthians agora é que, eu tô nem falando em questão de qualidade de jogador, é porque a gente já viu tanta coisa no, no Corinthians nos últimos anos, que é assim, nenhuma dessas contratações parece estranha. Você entende? O que você isso. isso.
1: Porque, justamente por isso, isso né? Porque é. ele deixou muito claro de onde está vindo é. os valores envolvidos. Isso é importantíssimo. É, importantíssimo. é o Jonathan
2: Cafu ganhando é, é 300 mil aí. reais por é. mês.
0: É. É, cara, a gente viu recentemente no Santos um monte de jogador lá recebendo 800, 900 mil. Esse cara. É, por que mas é que não, não cara... Mas, Inclusive teve
1: uma galera que ficou tirando sarro por causa do Gabigol. Que eu acredito que tenha tido a negociação, sim. Por mais que os dirigentes não vão, não eu vão não dizer. Acredito. claro que teve. Mas eu prefiro ver o meu clube arriscando um Gabigol.
2: Que negociando, por exemplo, com o Jonathan Cafu, com todo o respeito. A questão é, 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 que, é o, que é o que o Grêmio vive com o Soares. É, você tem o dia seguinte, né? O, o grande problema de você negociar com o Gabigol é você trazer alguém que, que não esteja à altura. E eu não falo nem uma questão técnica, é uma uhum. questão de marca. Porque é óbvio que o Augusto quer chegar com alguém sendo a bandeira dessa gestão dele, trazendo um grande craque, fazendo um grande lance. Como o Alberto Guerra chegou no Grêmio trazendo o Soares. Uhum. Pronto, ele salvou a gestão dele. E chegou trazendo o Luizito Soares. Acabou. Foi o que o Andrés fez com o Ronaldo. É isso. Você chega, pá, com o cartaz. Ah. E o Augusto queria fazer isso com o Gabigol. Aham. Seria um grande lance. Se ele jogasse ou não, era outro, outro uhum. esquema. Mas seria um grande lance. Você tirar do Flamengo um ídolo e um cara que, ainda com idade, enfim, poderia performar, que realmente tem a cara. Poderia ter a cara do Corinthians, porque é um cara. É um personagem também, né? O Gabigol é um personagem do nosso futebol. Ele provoca, ele, 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 ele sabe como mexer com as torcidas e tal. Eu acho que daria certo mas não deu. E agora? Aí agora você traz um cara que você só justifica pelo scout, esse é o problema. Uhum. Você diz, não, 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 mas esse cara aqui tem tantos gols no futebol mexicano lá, como o Grêmio queria trazer o Funes Mori. Uhum. E tomou o um chapéu do Pumas. E aí, e aí, porra, você tem o Soares, e aí no outro ano você toma um chapéu do Pumas pelo Funes Mori. E, e aí, por mais que o Funes Mori seja um cara de 32 anos, faça muitos gols no futebol mexicano... Porra, tô e a situação... a galera
1: gosta dele, né? Então, é. torcida
2: sonhou com o Gabigol, uhum. entendeu? Então agora eu acho que ele tá num, num brete, assim. Ele tá... É, mesmo que o Luiz Henrique, por exemplo, venha, que eu acho difícil pelos é, valores. Parece que aí. já saiu que não é não, O, é, não o Fluminense como. tinha desistido. Os né? caras querem
0: 18 milhões de reais. É, 8, então, não. muita grana. Não, não
2: pô, Isso aí o Benfica pagou pelo Marcos Leonardo. Não, é. Não que tem. tem 20 anos, é, é mais, uhum. mais novo que ele. Eu acho bom o jogador, mas é muito caro. E, e mesmo assim, não seria. Não. Ah, o Luiz Henrique chegou. Tá, pô, baita jogador, fazer uma parceria com o Yuri Alberto, uhum. legal. Mas e o Gabigol? É. Então, isso vai marcar a gestão dele. Mas aí foi ele que resolveu revelar a negociação e tudo é, mais. A não
1: ser que ele consiga dar a volta por cima e trazer um cara do mesmo tamanho. Aí que, 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 é. aí, né? aí aí que Porque está. aí a gente sempre precisa, vai parar num cara que todo ano é? vem
0: pro Brasil Esse que é o Cavani. Cavani. <risos>
1: todo ano ele vai vir. Mas eu acho Nunca que o Augusto,
0: ele precisa. De, de um atacante. Ele né? sim, deve estar tá buscando sim. aí o cara Exato, é. pra, pra fazer isso. E, aí, e pra... acho
1: que a ideia dele é até dar uma sombra ali pro Yuri, né? É, Porque. É. Imagine, você é o Yuri, ganha uma grana
2: absurda. Você fica
1: confortável ali, não tem ninguém é. no seu cangote, cara. Quem que é? Mas o
2: Yuri. Ninguém. O Yuri é impressionante, cara. Ele não joga essa bola que ele não jogou ano passado.
0: É, não. Ele é não Ele chegou muito ele é ruim. bem,
2: cara. Ele chegou é. muito bem, mas. É, bom aí tem a questão ele o rojas é, todo mundo é, né? pois é. o romero foi o, o destaque Fosso do Vera. corinthians é aí aí, o romero começou a jogar e também eu
1: oh, oh, chequei outra pergunta que eu vou te fazer tinham muitos jogadores que lá estavam que não dava mais há muitos anos né é, eu converso diariamente com a torcida cara assim como você também com o seu canal e tá assim tava intragável alguns jogadores que inclusive saíram agora então Sim. dá um fôlego pro time tanto financeiramente na folha como trazer os novos reforços e aí eu quero te perguntar o que, que você achou desses reforços que chegaram até então Pro Corinthians como todo, porque o corpo defensivo mudou bastante, então sim. a gente vai ter uma zaga agora com o Veríssimo, Félix Torres e o Palácios ali. O Fagner o deve continuar. Gustavo tá tá? O Gustavo Henrique está contratado. E o Gustavo Henrique, é, e o mas deve, Não sei, deve ser reserva, talvez. Acho, acho que, deve que deve sim, mas, mas
2: aí tem uma questão envolvendo Copa América, né? Ah, então, é verdade. É, o é, Félix é. vai, verdade. o Veríssimo daqui a pouco pode, pode ir para a seleção verdade. brasileira. Verdade. Então você precisa ter elenco, né? São nove verdade. rodadas. E, aí para o Palácios
1: tem o Hugo também, Isso. que, que, que vai estar tá ali Falta uma sombra para o Fagner, né? Eu acho que tinha, um, tinha que ter um titular no lugar do Fagner, mas... Eu até falo também. sombra,
2: porque pelas informações, os caras chegaram no Fagner e disseram, irmão, vamos acordar? É, que que bola ele tem, né? Mas assim, precisa. faltou muito em comprometimento assim, no ano Sim. passado. Sim, é,
1: e o caso do Fagner, eu até falo sempre pra galera, eu falo, ó, ah, o caso do Fagner, diferente do Gil, diferente do Fábio Santos, não é que ele, ao meu ver, não tem mais lenha no Corinthians. Eu acho que no caso dele, ele deu uma desgastada. Uhum. com a torcida uhum. e com aqueles lances de perder pênalti, o caramba do caramba, é, e é. deu uma desgastada. Mas enfim, o que você acha desses novos reforços que chegaram? Não. Principalmente ali na parte defensiva, porque era um problema pro Corinthians. Eu acho,
2: eu acho bons, eu acho que são reforços interessantes, eu cobro do dirigente criatividade, porque é muito fácil você ter a grana do Manchester City e aí você traz o Haaland, o, o Bernardo Silva e o De Bruyne e pronto. Mas quando no Brasil, você tem que ter criatividade. Então eu, eu cobro isso do dirigente. Pegar um jogador que tá saindo livre lá, que ninguém sabia, não sei o quê. Ah, o cara quer voltar pro Brasil e tal. Ou então tô com uma grana aqui para gastar, vou no cara certo. Porque não tem como você saber se o jogador vai dar certo ou não. Né? O Luan, chega no Corinthians, né... A galera imaginou que fosse dar, não deu é, e, e tem muitos exemplos assim é, Mas existe uma margem de erro Que ela é menor O Flamengo quando monta o super time Cara, ele foi, ele tirou a Arrascaeta do Cruzeiro Ele tirou o Gabigol do, do, do Santos Ele pegou o Bruno Henrique também ele, ele, ele montou um time que ali você sabia Cara, é muito difícil não dar certo Pegou o Gerson é, aí, Pablo Mari, Afim, Felipe Luiz. Luiz mas...
1: Entendeu?
2: O Pablo Mari, pra mim, foi esse muito foi surpresa. surpresa, viu? Não, e a gente esse não por, esperava. 1, ainda por 10 é, ainda. Esse foi uma negociação é. que. Mas é a margem de erro. Você é. trouxe um time que você fala assim, cara, você foi no principal jogador do Santos, do Cruzeiro, do. Entendeu? Você montou um time. Era muito difícil dar errado. Só que nem todo mundo consegue fazer isso, uhum. né? Então, você tem que ter criatividade é, nesse momento. eu acho que o Corinthians está tendo. Só que eu ainda acho que hoje, por exemplo, a gente até no jogo aberto. Trabalhou isso, botou lá o novo time do Corinthians, aí você tem Cássio, Fagner, Félix Torres, Veríssimo e Palácios, aí meio de campo, Fausto Vera, Raniele, Garro, Garro ainda tem o Maicon e o Rojas, uhum. mas tá, Fausto Vera, Raniele, uh, Garro, Yuri e Romero, tá, é um time que dá pra começar o Paulista contra o Guarani, mas se der uma dor de barriga em um ali... Não, é. Não tem, é, né? é. Então, assim, falta. Porque saíram, acho que Fala. 11.
1: Essa é, saiu muita gente. Saiu uma galera.
2: Entendeu? É. Então, assim, precisa ainda... E, e tem essa dificuldade, né? Que o Augusto falou, que tá tentando até mudar no estatuto. É, é, oficialmente, ele começou a trabalhar tem oito dias.
0: Pois é. E aí saiu também, né? O um negócio do Moscardo hoje, né? Que Sim. Pare... Porque o Augusto já falou que se, não, se o PSG não se decidir até sexta, que não vai mais. Ele vai ficar no Corinthians e vai, vai se tratar aqui e tal. Isso até
2: não sabia. É, eu achei hoje porque isso. eu achei, achei hoje de verdade, eu achei a declaração do, do, do Sheik lá para o equipe dizendo que é uma situação desconfortável, né? ele vai fazer uma cirurgia, então vamos ver como vai ser. Eu achei normal, porque assim, é, o acordo foi feito, não sei como surgiu essa lesão, porque ele terminou o campeonato jogando, mas ok, tem que fazer uma intervenção cirúrgica, que ele vai ficar três meses de fora, vai se recuperar o restante do tempo no Corinthians e no meio do ano ele vai... Qual é a surpresa? É óbvio que o PSG sabe que ele precisa se recuperar uhum. para depois confirmar o negócio. Eu, eu, eu não vi polêmica. Mas se o Augusto disse isso, ó. Ah, okay, eu acabei tem de pegar que a notícia
0: na, na SPN, e falou aqui, ó. A ESPN é por outro presidente do clube, Augusto Melo, ligou para representante do PSG e deu ultimato, dizendo que se o atleta não assinar contrato com os franceses até a próxima sexta ah, dia bom. 12, ele quer o Moscato pro, pro um Moscato retorno pro para o Corinthians. O negócio desfeito.
1: Que já era uma postura
0: dele. Ele, ele não, não queria, queria vender,
1: desde é. sempre isso, isso. vender, mas assim, vamos Olha, combinar. Firme, é uma
2: grana absurda firme, também, né? Euros, é, com mais é, dois de bônus é, grana, é 22 e, e o Corinthians ainda conseguiu roubar, <risos> roubar entre aspas, né? uma porcentagem que era do jogador. Que para ficar um, pouco, um é. pouquinho mais dessa grana. E aí o jogador ficou com 7,5% do total.
1: É, e aí tem que tomar cuidado, porque eu vejo uma galera assim, ah, não, pô, agora chegou o patrocínio, gente. Peraí. Tipo o Corinthians deve muito. Então, né? Não, é, então não, precisa não. dessa grana também. O é pô, claro dá, que o Moscardo, muito titular, dinheiro.
2: mais um ano aqui. Só que assim, e a cabeça do jogador, que não, segundo é. o próprio Augusto e o Rubão, eles disseram, cara, a gente falou com, com ele e ele disse pra gente: ah, eu acho que o meu ciclo no Corinthians acabou. Uhum irmão, assim, você tem seis anos. meses de titular, é. mas ele chegou no clube com 12 anos, tá, é. tudo bem mas assim, é que a gente não vê essa parte, né do, mas ele disse que o jogador 19. falou pra ele, meu ciclo encerrou porque aí já tá com a cabeça em Paris né, é. irmão, pois é, é. é
1: natural, né, moleque ainda,
2: como que você trabalha isso? É. É, 22 milhões de euros. Nada, mas né? chegaram que... a cogitar
1: que fosse câncer.
0: Câncer no pé, é. é. Caralho, no é. início eu falo, ah suspeito de câncer no pé. Aí viu que não era isso.
2: O, o, a questão é que a grana ela só ia entrar no meio do ano mesmo, de é. qualquer forma. O que me surpreende é a assinatura. Uhum. É, 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 o Augusto está obrigando agora o clube a confirmar. É, aquele, é, é um contrato de intenção, uhum. né? E tal, mas já amarrar o jogador, uhum. né? Sim. Isso surpreende. Quero te perguntar
0: um negócio sobre essa questão do patrocínio do Corinthians que tem a ver porque acontece, a gente pegou no mesmo ano a gente ia ter os três maiores patrocínios de camisa master de todos os tempos do futebol brasileiro que era o do São Paulo com essa Superbet aí o do Flamengo que ia ser maior ainda eu acho que o São Paulo é 55 aí o Flamengo 85 isso o Corinthians ia ser 75 com a Pixbet mas aí cancelou foi... 81 né 81, 81 é tudo
2: né Camisa toda. camisa
0: toda a camisa do Flamengo e a do Corinthians Provavelmente vai passar de 200 milhões, uhum. né? E aí, cara, é esse negócio dessas bets, né? Porque, por exemplo, a Química lá pagava para o Corinthians 22 milhões. Aí a diferença é, é assim, ensandecida comparada com esses 120 que vão, que vão pagar. E aí, cara, a gente não fica numa situação agora porque o futebol brasileiro hoje precisa do dinheiro das BET para competir essa que é a verdade, a gente, não tem como os, os clubes de associação competir com a SAF sem o dinheiro das bet, não dá, Fato. porque chega, o, o Vasco que foi mal ano passado, né, quase rebaixado, investiu cento e tantos milhões, os clubes normais não têm esse
2: dinheiro fazer esse tipo de Bahia coisa, teve o maior Bahia teve é o maior investimento
0: da história, então hoje a gente está numa situação que eu acho que tem sei lá, cinco clubes que não é bet, que não o Patrocínio Master não é bet no, no Campeonato Brasileiro, e que, primeiro, que eu queria te perguntar assim, a gente tem um medo aí de que alguma legislação prejudique o, essa relação que os clubes uhum. precisam desse dinheiro e que as, as bets estão é, é relativamente novo no Brasil esse negócio de bet. Elas vão botar esse dinhe, essa, essa, essa fortuna, esse dinheiro assustador. E uma hora você acha que isso, essa bolha vai estourar e eles vão, não vão investir tanto assim, porque elas já vão ser conhecidas, já vão ser consolidadas. Porque assim, eu não consigo mais outra marca, sei lá... A Samsung botando esse dinheiro em, uhum. em ninguém. Né? Mais, né? Nem os bancos estão botando tanto dinheiro assim é. no futebol quanto as bets botam. É. Então você acha que isso pode acabar? Tipo assim, não vão parar de botar dinheiro, vai botar muito menos, né? E a gente tem que se preocupar com o um negócio que eles estão passando de lei aí,
2: do, em relação aos clubes. Uh, então, eu, eu, eu acho que a, a gente tem que. A, os clubes têm que aproveitar o um momento. Uh -huh. A gente não sabe se esse dinheiro todo vai continuar chegando é, da forma como está chegando. Então você tem que aproveitar. Eu realmente acho muito difícil é, você manter esse nível de investimento exatamente por isso. Daqui a pouco estão conhecida, já tem uma marca estável, é, é um fenômeno recente, então a gente não sabe mesmo para onde vai. Não, não dá para prever. Não dá para prever para onde vai isso é, é, e, e se esse valor vai continuar. Sobre a regulamentação, Cara, eu, eu ainda defendo a regulamentação porque eu acho que está é, muito, é, tá muito proliferado. E, e ao estar proliferado, você não tem muito controle. É, até porque, né pô, é, vamos lá, vamos defender o correto. Vamos defender que essas empresas que hoje trabalham porque é permitido uhum. aqui, elas têm escritórios é, não no Brasil, mas já têm... É, representantes aqui e, e, e tem a liberação para poder investir aqui e trabalhar aqui. Apostas existem desde, sei lá, Sempre. Jogos Olímpicos de, de Atenas, Exato. Lá, de 1900 e tanto. Uh, e, e aí muita gente é contra as apostas porque, enfim, acabou rolando aquele, uh -huh. aquele episódio ano passado, né de muitos jogadores envolvidos. Mas aí, aí é o ser humano, né? Sim. Não, o problema é que a gente está tá, tá botando a culpa na, na, na aposta e não no, no, no ser humano, que está usando isso de uma forma ruim e roubando da casa de apostas. Uh -huh. Porque no momento que você chega, você, você tá tirando dinheiro de onde? da tá casa de apostas, né? Porque você Sim. tá... Fazendo uma aposta, mas você tá combinando com alguém esse valor que você botou para ganhar muito mais, quem é que vai pagar esse valor? É a casa de aposta. Né? Não é interessante para os caras, uhum. né? É, ainda mais prejudicar a galinha dos ovos de ouro dos caras, né? Então, o maior interesse das casas de apostas é que isso seja investigado. Sim. Então, só para fazer esse parênteses aí, porque muita gente Sim. É,
3: Sim. se volta, o problema Sim. são essas
2: casas Sim. de apostas. Não, irmão, o problema é o cara que é corrupto, ah. entendeu? Que tá se utilizando disso para fazer corrupção, que existe no Brasil desde 1500, né? Então... É. Então o problema não é esse, o problema é, se você regulamentar, bom, aí eu acho que dessas, sei lá, 20, 25, 30, 40 casas que hoje estão espalhadas vai dar uma restringida, uhum. porque aí vai ter que pagar imposto, aí você vai ter que ter, fazer tudo certinho com contratos, com escritório operando no Brasil, com empresa operando no Brasil, e cara, eu acho que isso, isso é, é ótimo, porque aí é o seguinte... Você vai ter as principais casas aqui. Você vai ter uh, realmente investimento aqui. Os caras vão vão ter contrapartidas e, e outra vai ter que operar numa forma em que todas as empresas aqui têm que operar uhum. porque elas ainda não precisam. Né? Elas operam lá fora. Né? Tem o escritório à base lá fora, o CNPJ lá fora, mas opera aqui dentro. Então eu acho natural o processo da regulamentação e acho que vai favorecer porque aí quem trabalha sério, as casas maiores vão falar opa agora nós vamos entrar no Brasil, vamos pagar tudo certinho, mas vamos investir. Uhum. E, aí, e aí vai diminuir é, é, qualquer margem de problema que possa ter.
0: É, o que eu estava vendo, na verdade, é o que acontece. É, estão lá fazendo esse regulamento, está demorando para sair, inclusive, né? É verdade. Que também eu acho que já devia ter saído. É, é que teve pouca conversa com os clubes. Sobre essa, tá. essa regulamentação. E aí, eu vi que teve uma, um, um grupo do clube, do, do clube que, que querem participar disso aí para entender é, é, o que. Ah, que a gente sabe que esses textos de lei são gigantescos, Sim. né? E aí, eu lembro de um que tinha um mecanismo lá que ia prejudicar muitos clubes de alguma coisa aí, que eles não Aham. iam poder divulgar em é algum negócio, sabe? Entendi. E que ia ser problemático para pro, pro, a situação que é hoje. É, né? porque
2: o, o, assim, o jogador, ele não pode é, estar vinculado. Uhum. O jogador de futebol, ele não pode estar vinculado a nenhuma casa de apostas. É, por, eu, eu lembro até que o Ferreirinha, uh, esse que veio para São Paulo agora, uhum. do Grêmio, né? Ele fez um stories uh, falando e oh, tal. Tem vários que fazem. Pô. Então, mas não pode. Uhum. É, e, e aí ele foi até punido, advertido, chamado a atenção lá, porque... Pô, como é que você está apostando sendo que você participa do jogo uhum. entendeu então o jogador ele não pode se envolver então não sei se não tem é, uma coisa um de marketing processo. assim nesse é, sentido espero que eu
0: consigo arrumar o um negócio direitinho para porque é. realmente precisa de argumentação desse negócio porque pô os cara ganham uma fortuna aqui e o dia vai todo para fora pô. então é, tem, 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 tem que ficar aqui tem né para nosso futebol mas é mas é uma é uma é uma questão né é, quando abaixa porque eu não acho, porque eu vi muita gente falando, porra, esse aí agora o Flamengo fechou lá 85 milhões por ano. 120. Ah, esse é o nível do Flamengo do Corinthians. Cara, pode até ser, mas... Não quer dizer que ah, acabou o patrocínio com essa casa de aposta. Vou fazer o patrocínio com outra coisa que não é uma casa de aposta. Eles vão pagar a mesma coisa? Não vão. É, vai vai não ter dificuldade. Tem esse concordo. Dinheiro. Não concordo, concordo. tem esse dinheiro. Concordo. Né?
2: Eu, eu, eu defendo que a capacidade de Flamengo e Corinthians especialmente é muito grande pelo, uhum. é, enfim, pelo, 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 pela mídia que eles possuem. Mas é, realmente eu reconheço que esse valor, é, bom, tanto que nunca aconteceu, né? Sim. Tanto que nunca aconteceu, tanto que é tudo recorde que a gente está falando. Né? Uhum. O, o, o Grêmio e o Inter, por exemplo, tem o Banrisul ainda como, como Master, e que é um contrato de 30 milhões por ano. Uhum. E que assim, dentro da realidade dos dois, é, poxa, tá defasado e tal, mas o Grêmio tem, tem, também tem caso de apostas, o Inter também. Então você, você compõe. Só que assim, muita gente fala, ah, pô, Banrisul, será que o Grêmio e o Inter não vão pensar em trocar? Só que eles também tiveram na Série B, né? Então, você é, tem que pensar nisso também, né? Pro, pro, pro é Banrisul, talvez hoje seja legal, né? Ter o Luizito Soares lá jogar, só que é... ele tava na B também, Pô, com o tipo um
0: time... uma coisa que eu tenho curiosidade sobre essa questão do Banrisul aí no Grêmio e no Inter. O Grêmio e o Inter negociam isso aí juntos? Ou não rola essa negociação juntos? Sim. Ah, tá. Porque eu fiquei imaginando, por exemplo?
2: É o mesmo valor.
0: É, porque assim, se o Inter chega e fala, não, vai ser outro patrocínio o Banco se ferrou, porque se ele ficar só na cabeça do Grêmio lá no Sul, não né? tem, tem aí isso é lá, está, não tem?
2: Aí é que está. Então, é um contrato muito longo, já faz muitos anos, em que os dois negociam juntos e o, e o banco negocia junto. E um contrato muito bom para os dois. Uhum. Por isso que os dois não saem nesse sentido. Caramba, é muito não isso. Não, não, né? é, não
0: dá, que senão... Né? Eu...
2: <risos> só um lado. A, 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 a Marca Spam, por exemplo, que é uma empresa de, de pães, é, ela tem um dono que é gremista fanático. Ele investe no Grêmio e no Inter. Uhum. Ele patrocina o Grêmio e o Inter masculino e feminino. É o, o Pedrinho lá do Supermercado BH, que também botar o no, nome do galo e no Cruzeiro. Não dá, irmão. Como é que você vai. Não, não, isso, isso aqui eu sou, não vou, vou consumir porque é do, coisa ah. do Grêmio, coisa do Inter. É muito doido isso. Né? Eu acho, acho mó barato isso aí, na verdade, né, é, é é cara? É muito legal. A, a Coca-Cola, né? Entrou no Sim. estádio olímpico lá atrás, né? Um episódio todo mundo conhece, né, com o preto Coca e branco. Exato. E a Coca-Cola, imagina, entrar o vermelho no Olímpico lá, no tinha como. Que
1: louco, né, a gente parou de ter esse tipo de patrocínio, né, tipo, por... você falou, Samsung, uh -huh. a Pepsi, é, Coca-Cola, é, é, pararam, Calunga Eu acho que a Lunga, no Corinthians? Calunga, Pô, Excel, Calunga, né? é? É... pararam de ter. Ô, ô, Chico, como que foi a sua chegada no jogo aberto em si? No programa jogo aberto, como é que você chegou lá?
2: Cara, foi, foi... a história é longa, mas assim, pra, pra resumir, eu, eu tava, tava na Band lá no Rio Grande do Sul, né, uhum. e, e a gente mudou o horário do nosso programa local, e lá, a gente tá falando de Grêmio e Inter, né, lá é o seguinte, se você falar de seleção brasileira, o Ibop cai, se você falar é do mesmo? Juventude, o Ibop cai, você tem que falar de Grêmio e de Inter. Você tem que falar de Grêmio de... e outra, os... tem cara em casa que fica controlando a minutagem. Que isso? Vocês falaram hoje 27 minutos do Grêmio <risos> e 29 do caramba, Inter. Amanhã eu quero compensação. É assim.
1: Caramba, velho. Então assim,
2: você tem que falar de Grêmio e de Inter o tempo inteiro. O que aconteceu? O gaúcho almoça em casa. Tem o hábito de almoçar em casa. E o, o, o antigo jogo aberto RS, problema local lá. Tá. É, ele entrava no ar meio dia e 30. Então é o seguinte, a Renata Fã abre o programa, como ela faz desde 2007, 11 da manhã, chegava meio dia e 30, divisão de rede, entrava o debate em São Paulo, o doutor Osmar, chegava a galera toda, debate aqui, meio de 30, agora a gente tá entrando um pouquinho mais cedo, mas sempre foi meio de 30, e aí dividia a rede, esse debate aqui ficava para São Paulo e algumas outras praças, e a gente lá abria com dupla Grenal, debate, mesma coisa, Donos da Bola, que é feito aqui, a gente faz lá no, no Rio Grande do Sul. Só que aí, em 2013, eu era coordenador de, de TV lá, eu, eu fazia todo o approach né, com a rede aqui e tal. É, os caras, veio uma determinação, só ó, a partir do dia é, 13 de abril, acho que era, uh, a, a, a Band vai padronizar os donos da bola, os donos da bola, em várias praças. É, o programa do Neto, a gente vai fazer Salvador, Curitiba, BH, Rio, uh, Porto Alegre. Então, vocês têm que mudar cenário, identidade visual, é, tudo. Em, sei lá, em 20 dias, cara, eu tive que Caraca. me virar pra, pra montar um programa novo. Só que ele tinha que começar no horário que começa do Neto, que é uma da tarde. Tá. O que aconteceu? Esse debate aí do doutor Osmar, a turma toda, começou a vazar pra Porto Alegre. Uhum. Irmãos, gaúchos enlouqueceram porque aí eles começaram a ligar meio de 30 para ver a TV para saber de Grêmio, Inter e era só a Corinthians, Palmeiras, <risos> São Paulo, Doutor Osmar, <risos> com Morsa, com Mar Mar Marco Aurélio, Aurélio, com Ulisses, com a Renan. Então, os caras falaram, pelo amor de Deus! E aí eu lá como gestor é, fiquei preocupado, né? Cheguei no e a nossa audiência caiu também. Nossa audiência começou a é, porque uma da tarde o gaúcho já foi levar a criança na escola, já uhum. voltou a trabalhar e tal. Então, assim, a galera começou a perder o hábito. né? Total. Pô, meio de 30, os caras falando de São Paulo, o que eu quero saber? E aí eu comecei a, a, a negociar com a matriz aqui, né com os produtores, na né? época. Falei assim, cara, pô, fala um pouquinho da gente, assim, né no debate. Bota alguém pra, pra falar de... Uh, o Luxemburgo tava no, no, no Grêmio na época. Eu falei, pô, o Luxemburgo é um cara nacional aí, né? Pô, o dia que tiver, não precisa ser todo dia, o dia que tiver, sei lá, Grêmio São Paulo, Inter e Corinthians e tal, uh, vamos fazer um link aí, né, fazer, ah tá, pode ser legal e tal, aí, aí o seguinte, aí eu entrei um dia lá, entrei um dia e, e, e foi no mesmo período que o Galo também tava bem... E os caras botaram o Everton. E uhum. o Everton arrumou uma treta com o Morsa, porque o Morsa disse que o Galo era cavalo paraguaio. Aí o Everton respondeu. <risos> daí o Everton cresceu, os caras botaram ele dois, três dias e tal. E aí, quando começou a rolar jogo contra os gaúchos, e a Renata é colorada, uhum. então deu esse gancho, né? Eu comecei a entrar, só que até então eu não era identificado, né? Eu entrava mais como um repórter. Lá uma, não sei o que, aqui o Grêmio vai ter esse time, o Inter vai ter esse time, não sei o que, tá, tá, tá. Só que eu entrei. E, cara, foi muito louco, assim, porque eu entrei e aí o Ulisses já me, meio que me provocou com uma coisa, eu já respondi, tipo, eu já entrei no clima, assim, sabe? E aí, cara, já eu, parecia que eu já tava fazendo o programa há, há anos, assim, o Denilson já me chamou de Galã do Sul, não sei o quê, é, que eu não tinha essa cara acabada, assim, faz uns 10 anos quase... <risos> Faz 10 anos, inclusive. Uh, 2013, primeira vez que isso aconteceu. E aí, e aí eu entrei um dia, aí daqui a pouco na outra semana teve um outro jogo, eu entrei de novo, e aí eu comecei a entrar, e a produtora falou assim, cara, começa a entrar todo dia aí, porque... Pô, o pessoal gostou aí, e aí é legal, porque aí né a gente faz um link com Porto Alegre, faz um link com BH, e aí isso me ajudou lá também, porque aí nacionalizou um pouco o debate. Uhum. Ainda ficava voltado pra São Paulo, mas deu uma quebrada, né? Entrava um gaúcho lá de vez em quando, né? Duas janelinhas lá pra, sei lá, provocar os caras, e, e tinha que provocar mesmo, né? E aí eu chegava e disse, é, vocês... Vocês roubam da gente, tá? Eu fazia o gaúcho, tipo o que o Everton faz, uhum. né? Eu fazia o gaúcho revoltado lá. Né? Vocês não olham pra cá, aqui tem jogador bom, não sei o quê. Na época que o Dudu tava vindo pro Palmeiras, uhum. o Dudu tinha jogado no Grêmio. Então eles me acionavam muito. Poxa, tá todo mundo querendo o Dudu aqui, o São Paulo, o Palmeiras e o, e o, e o Corinthians queriam o Dudu. E, e, e vamos falar a verdade. E, e vindo pra cá eu, eu percebi mais isso ainda. Aqui, a galera. Caga pro resto do Brasil. Com ah, é certeza. Não é dúvida fato. nenhuma. Irmão, não, que mas, coisa louca é, isso. Mas caga
1: Mano, mesmo.
2: Ninguém quer saber de nada. É, então, isso é fato. Cara, tinha gente que não sabia que o Yuri. Como é que o Yuri Alberto jogava? Uhum. Ah, passou pela base do Santos, assim. Mas ninguém sabia o que ele tinha feito no Inter. É. Porque a galera não acompanha. não acompanha. Acompanha quando joga contra. Ah, jogou contra o Corinthians. Caramba, esse Yuri Alberto. Ó, é assim. E, e, e eu percebi isso mais ainda vindo para cá. Então, a gente, às vezes, paga de bairrista, né? O Everton, especialmente, que ainda segue lá. Por, porque a gente percebe uh -huh. essas coisas caramba, uh -huh. vocês não estão percebendo o trabalho que o fulano tá fazendo aqui ninguém quer saber ninguém quer saber então mas era legal porque ao mesmo tempo você tem um cara defendendo lá uma situação que daqui a pouco a gente vai ver um cara lá sendo convocado para a seleção que a gente nem imaginava aqui porque os caras não acompanham e aí foi isso cara aí aconteceu que em 2016 eu, eu... ah aí o nosso pro... por conta da audiência a gente teve que voltar pro horário do meio-dia e trinta tá e aí ferrou né como é que eu ia entrar no debate? Uhum. Porque eu apresentava o, o dono Local lá. O, o diretor-geral, Leonardo Meneghetti, que hoje é, tem um projeto é, junto com uma galera que eu, que eu amo, lá, o Debate Raiz, é, ele, ele, ele era o, o diretor-geral e era o apresentador do, do programa. Só que ele toda hora tinha uma reunião, tinha uma coisa, não sei o que, ele falava, você é o meu stand-by. Então eu apresentava quando ele não, não podia. E quando eu, quando eu não apresentava, eu era o debatedor dele, assim, eu tava na bancada. Uhum. Então eu não podia fazer o jogo aberto mais. Uhum. E aí eu cheguei pra Renata e falei, Renato a gente veio fazer um especial de final de ano aqui. E eu falei, ó, oh, a partir de janeiro eu tô fora. Mas isso depois de
1: quanto tempo que você começou a aparecer? Três anos. Três anos.
2: Três anos. Três anos. A gente começou em 2013 ali, isso era 15 para 16. E eu falei, ó, oh, agora começando janeiro eu tô fora, não tem como, o horário eu preciso... E, e eu recebia por pela praça do Rio Grande do Sul, né? Eu não recebia por São Paulo, uhum. então eu tinha que pensar lá, né? Mesmo querendo vir para cá, era uma ideia que eu tinha na época. Eu até falava com o Meneghetti, né? Que era o meu diretor, eu falava assim, ó, oh, se tiver a possibilidade de subir para São Paulo, né? Uma questão de rede aí eu acho legal, uhum. é, mas não quero pular etapas e tal. E ele me ajudou muito nesse processo. E aí o que aconteceu? É, quando eu comuniquei a Renata, a Renata falou não, pelo amor de Deus, e a Renata é muito time, né? Ela não gosta de perder ninguém, né? Uhum. Ela fala, não, 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 não não nós vamos dar um jeito, nós, nem que a gente arrume um câmera num pátio lá para você entrar cinco minutos, sei lá, ela, ela queria resolver. E aí pintou uma vaga, essas coisas assim, o Felipe Bueno, que hoje tá na Record lá no Rio Grande do Sul, ele ele simplesmente era repórter lá da Band em São Paulo, ele resolveu voltar pro Rio Grande do Sul, que queria abrir uma barbearia, queria mudar de vida. Caramba, assim. cara! É, hoje até ele, ele voltou pro, pro meio, assim, ele é apresentador na Record. E aí, ele, ele resolveu ir embora. E aí, abriu essa vaga, só que aí era uma vaga de repórter, né? E aí, a Renata costurou isso, falou assim: não, não traz o Chico e tal. E os caras, não, mas, mas. Mas a vaga é pra repórter. E eu era repórter lá no Sul também, mas eu era mais. Eu era tudo, né? Porque não. lá, praça, né, você uhum. tem que fazer tudo, né? Então, eu apresentava programa na Band News, eu tinha programa num, numa rádio de rock lá. Eu tinha, uh, uh, eu, eu era coordenador, ou seja, eu era gestor, aí eu apresentava o programa, cara fazia uh, comentarista de arbitragem também, nas jornadas, fazia tudo. E aí ela falou, não, pode trazer, tá, mas ele vai ser repórter e comentarista, pode trazer. E aí ela bancou e, e eu vim pra ser repórter e comentarista. Hoje tem um ano que eu larguei a reportagem, hum. hoje eu sou só comentarista do só grupo. Só
1: comentarista, e Você aí prefere? já veio já
2: pra se mudar. Não, 2016, a Renata me liga dia 17 de dezembro, 18, 18 de dezembro de 2015 e fala assim, ó, oh, você pode fazer as suas malas, que você tá vindo morar em São Paulo, isso eu nunca esqueci, e eu tô chegando na band, assim. e eu tava sem voz até, e ela falou, eu já vi que você tá sem voz, mas não precisa falar, só eu vou falar, e ela gosta de falar, ela falou, ó, oh, já falei com o meu chefe aqui, vai ser você, não sei o que, pode fazer as malas, blá, blá, blá eu tava solteiro na época... E comuniquei a família, tinha... 2015, eu tinha 33 anos. Tava novinho.
1: Ah, hum, corintiana se conheceu eu... aqui, então? Ah, então tá tudo maravilhoso. Três meses ah, depois que eu tava aqui. ó oh, que, que beleza.
0: Cara, eu acho muito louco. A gente já conversou com várias pessoas é, do jogo aberto, né? E é, é impressionante como que a Renata... Um dia... Tem, eu tenho o sonho da Renata vir aqui algum dia. Seria uma Ai, honra, inclusive. Ela, é, é mas ela não gosta de entrevista, é, não, né? Não é, mas como que ela... Porque a gente imagina em TV, né? Todo mundo assim imagina em TV, que não, não trabalha com isso. Que a galera que tá apresentando ali, apresenta. E quem manda em tudo é quem tá de fora, quem constrói as coisas e tal. E, e eu vejo, por todos vocês que estão no jogo aberto, que já vieram aqui, o quanto a Renata foi importante construir esse time e que é o sucesso desse programa, sabe? Todo mundo sabe o jeito que ela é, é, costurou tudo isso pra fazer tudo tá do jeito que Tá. Foi ela, em muitas partes, que fez isso. Não uma produção, que, claro que a produção é tal, mas como ela é importante né, para a construção desse programa. Posso te falar
2: uma coisa? Não existe uma lâmpada do estúdio do jogo aberto que não tem o aval dela. Uhum. Todas as pessoas, especialmente, que trabalham, têm não só o aval, como tem o carinho, o cuidado, a atenção, a, a, o trato, a exigência dela. Uhum. Ela participa de... Tudo. Muito, muito legal. Parte comercial, parte de estrutura, parte do cenário, parte do telão, parte do switcher, parte da, da, da produção. Quando ela chega de manhã lá e define com uh, 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 os diretores, é que como eu falei, o programa hoje ele caminha sozinho, uhum. então, e a gente tem um grupo de WhatsApp, em que a gente se sacaneia pra caramba, ninguém fala sério no grupo ali, mas é, é muito louco, porque você já sabe o que vai ser o programa do dia seguinte, só pela resenha que a gente já tá fazendo quando o uhum. jogo tá rolando, entendeu? Então você já sabe o que vai ter amanhã, você já sabe qual é a sacanagem que o Ronaldo vai fazer, que o Capelanes vai é, aparecer vestido de... às vezes a gente não sabe, né? <risos> que essa ninguém imaginava, né? Ele vestido de Renata fã na frente da Globo, porque o Inter perdeu pro Globo. Tem, 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 tem essas <risos> coisas assim. Mas a gente já sabe que vai ter uma sacanagem. O Inter perdeu pro Globo? Pelo amor de Deus. Vai zoeira. Amanhã amanhã o programa é zoeira. E aí às vezes o diretor chega pra gente ó. amanhã é o seguinte, chega um pouco mais cedo, que a gente vai botar uma fantasia, vai fazer, não sei, beleza. Mas é muito raro. Normalmente a gente já sabe o que vai fazer, chega na hora certa lá e aí tem o contra-regra lá, que é o Joaquim, que trabalha 50 anos na Band, que ele já arruma uma peruca, já arruma uma calculadora, já arruma qualquer coisa para gente sacanear. Então o programa já caminha. Então quando ela chega antes ali, os diretores já estão tocando o programa desde as cinco da manhã. Eles já sabem o que vai ter. Eles já estão tocando com o repórter, com o editor. Ó, oh, vai ter isso, vai ter aquilo, tem os pagamentos, né? Você tem que pagar uh, uh, VT de NBA, de futebol uhum. feminino, de futebol uh, série B, que, é, que, é, que é... tudo que a Band transmite, né? Você tem aquela primeira hora para para poder desovar, né? E aí a partir do meio dia Aí é, entra o Denilson ali, às 11h30, já começa aquela resenha. Tá, 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 tá. Enfim, então quando ela chega ali, ela só... Mas muitas vezes ela já ligou para um deles às 6 da manhã... Quando ela acordou, muitas vezes eles já estão em contato desde a madrugada, ela participa de tudo. É,
1: e a Renata tem uma... Quanto tempo a Renata tá no jogo aberto? 2007. 20... Ah, Vai olha fazer só.
2: 14 anos agora em fevereiro, Ni dia 5. Ninguém fica 14
1: anos no ar do jeito pelo que ela Deus. está se não for muito bom pelo no que aberto, faz, cara. Pelo amor TV Deus. aberta, pressão, e pressão por audiência, porra, coisa que ela entrega. Porra. Agora, ô, ô Chico, o Milton Neves também tem um papel muito importante nisso, tem, pra ela, tem, presumo tem, pra, eu, né?
2: Pra, pra, pra todos nós e pra ela, e e ela, e, ela, e ela falou disso até recentemente aí. Uh, porra, o, o Milton é, é numa época também em que a mulher tinha dificuldade para entrar no... no
0: de esporte Ainda
2: existe, mas hoje, felizmente, né já tá bem mais aberto. E a Renata foi uma das precursoras uhum. né, do negócio. É, ela foi a primeira mulher a apresentar um, uma mesa redonda, como a gente uhum. fala, na TV aberta. E, 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 o, e o Milton Neves, quando, quando cria a... a, a, a enfim, a, a, o ingresso dela ali como é, uma, uma, uma pessoa da interatividade, né? Que ela ficava é, é, lendo e-mails ali, porque era uma época também de. De, de uma interatividade mais restrita, uhum. né? Você tinha que mandar... Antigamente, na Xuxa, ela mandava carta, carta né? É. <risos> Mas na época do Milton, era mais e-mails, é. né? Então, ela ficava com o um laptop ali, acho que ela, Daniela Freitas, algumas que passaram ali. Só que a Renata, ela, ela é muito louca, né? Que ela, desde o primeiro momento, e depois no debate bola, isso ficou mais evidente, assim, né? Ela participava da, da, de, de perguntas para os entrevistados, ela sempre se declarou torcedora do Inter desde o começo... É, e, e, e como ela sabia, né? Que estando num meio masculino, ainda masculino, e exigente com a mulher, ela sabia que ela tinha que saber mais do que eles, né? Uhum. E, e é o que a gente percebe hoje, né? O cara hoje é difícil, viu? Às vezes a gente se olha e fala assim, caralho, é óbvio que eu não tava vendo ontem, sei lá, Porto e Braga. Era uhum. o... Mas se era o único jogo que tava vendo, ela, ela viu, ela sabe a escalação, é, é ridículo.
1: Mas ó, Renata, seguinte, Colorada, tal, beijo aí pra Renata. Mas eu tenho aquele vídeo do Coringão. <risos> eu tenho vídeo do Eu Sou Coringão, Renata um Alves. Vai, Corinthians, Renato. O Ronaldo, o
2: Ronaldo cara, o Ronaldo. É incrível. pesa nela. Né? É, ela ele fala assim, tá, mas essa é a menina da internet ou não é? Ele, <risos> eu quero aquela menina da internet. A internet. E aí, como ele provoca ela, ela acaba provocando ele. E a rivalidade Inter e Corinthians, que ah, já é. existe no programa, é, ela é muito forte. No, no programa e no grupo do WhatsApp Irmão, vocês não tem ideia eu, eu, eu não podia contar, mas vou contar Vocês não tem ideia do que é Um pós-jogo com esses dois Com esses dois Tem horas que eu olho e falo assim Caraca, tem 300 mensagens Juro pra você, 300, 400 mensagens Não lidas no grupo, eu vou abrir É só figurinha os dois. Um, um, um com o outro assim. Eu falo, caraca, não dá não nem demais. pra falar aqui. Não dá nem pra falar. É um, é um tiroteio. É um tiroteio. Aí, e, e chegou o ponto de ela dizer, eu não falo mais com você no grupo. Eu só falo com você no ar agora. Porque ele consegue entrar na mente dela. É muito louco. Porque o Ronaldo é uma figura. Né? E, e aí o Inter e Corinthians já tem histórico, né? Uhum. De que o Inter se sentiu prejudicado lá em 2005. É... E aí em 2009, perdeu a Copa do Brasil. Aí tem
1: chapéu. Nossa,
2: aí é tem o Paulo DVD. Cara, nesse
1: momento, pode rolar um, Ixi, ou não.
2: Teve
0: agora, em <risos> 2020, do, que o Corinthians tira tudo título isso, do Inter pro é. Cada
2: vez que isso acontece, uhum. cara, é insuportável entrar no grupo da gente. E, e aí, no ar, eles acabam se provocando mais. E ele zoa pra caramba essa história. Não é incrível. E é muito louco, porque ela conta que... Bom, Renata, depois você conta, né? Quando você vier aqui, se você vier. Mas ela conta que nem pensava em trabalhar com jornalismo na época, né? Ela era Miss Brasil. E aí o... O Regis Resin foi fazer a, a, uma matéria com, com ela e Você viu esse vídeo, né? Sim, sei qual. Claro. E aí ele ele, ele ele tinha um Palmeiras e Corinthians assim, uh -huh. só que o Felipão treinava o Palmeiras. E ela assim, odiava o Felipão porque o Felipão era muito Grêmio, né? E o Felipão tinha ganhado tudo no Grêmio nos anos 90, assim, né? Então ela era contra o Felipão. E aí, como rolou a matéria, ah, eu preciso que... E ela, não, eu vou ser Corinthians mesmo e tal, vestiu a camisa e fez aquela onda ali e tal, e aí emplacou a matéria Esporte Espetacular na época é e tal. Assim, Mas nem mesmo. pensou em uh -huh. ser apresentadora depois. E aí, cara, esse negócio de viral é muito louco, né? De repente, os caras descobrem Eu vi esses dias, eu não sabia. sabia não, é, não, foi, faz pouco tempo, eu falei, cara, eu cara época... Não, cara, Cara, o que, que é isso? Espalhou do de um fake, jeito. isso aí Exato. é o que é? É
1: impressionante, a Renata, assim, com todo o respeito, Renata, mas é a mesma é a mesma menina, assim. É? É, é, é muito louco. É a mesma muito menina. Bom, é, assim, muito é
0: impressionante. Bom. Muito foda. Cara, uma das coisas mais quentes aí que, tá, que acontecendo nesse início do futebol brasileiro, né? Que a gente tem que comentar, é a toda essa situação CBF, né? Que, assim, a, a, acompanhando o futebol brasileiro há bastante tempo, a gente vê que, sei lá, é. antes do Edinaldo. O cara que tava antes dele foi deposto do cargo por acerto sexual e moral. Os, sei lá, três ou quatro presidentes anteriores foram banidos do futebol. Então, Só assim, isso. a Só gente isso. sabe que não é um negócio. Agora. A galera do bem. É Meu Deus. Só que a gente sabe da situação que a gente tinha um presidente da CBF. Aí ele é deposto do cargo por um, uma articulação política de outros presidentes que estão banidos do futebol. Tira ele. Aí, no fim do ano, Natal, no Novo, vem o, 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 um dos ministros do STF, devolve o cara pro cara. Ele come... E aí, ele começou trabalhando, né? Porque ele fez um montão de coisa. Aí demitiu Diniz, aí atrás do Dorival. É uma Amazônia completa, né? É. Aí São Paulo estão puto da vida, porque o planejamento todo de São Paulo foi, foi pro cacete com isso. Aí eu queria que você faça um pouco disso aí. Porque assim, olha, eu vou dizer que eu já vi muita coisa do futebol, mas essa, eu juro que me surpreendeu. Não achei que ia rolar tudo isso aí. O presidente sair, comum, normal. Já vi várias vezes. Agora ele voltar a tirar. Por Antio uma liminar Lorte... de um
2: ministro do STF. É, e aí
0: a história do Antilote, tu... é tudo muito folclórico. É, é. é tudo muito folclórico. É. E eu queria que você também falasse o que você acha do Dorival na seleção.
2: Cara, o Dorival, ele, ele é aquele cara... É... Que tem aquele perfil que a gente falou aqui do algodão entre os cristais. Uhum. Ele é um cara que no Flamengo, por exemplo, ele foi é, essencial, especialmente por isso, por acomodar egos. Coisa que o Vitor Pereira, por exemplo, não conseguiu. Outros, Sampaoli, muito menos. Né? Sampaoli, <risos> é. meu Deus do céu. Deus deu do céu. até soco uhum. no, ao, O preparador físico dele, deu até soco no Pedro. Então, assim, o Dorival tem esse mérito. E, e ele está chegando na seleção. Porque acima da questão tática, que eu acho que ele montou um time muito consistente no, no, no São Paulo, ele inventou o Alisson de segundo volante, um cara que sabe de bola. Né? Conseguiu, por exemplo, ele transforma o Wellington Rato titular, por quê? Porque ele percebeu que tendo o Lucas ali vindo de trás, ele precisava ter um cara ali que voltava para marcar, que é muito forte fisicamente, que tinha um arremate, e o cara virou titular, mesmo com o Luciano no banco. Mesmo com o Rames barrado, entendeu? E ele consegue fazer isso, embora o Rames não tenha ficado muito feliz, uhum. mas ele consegue. O Luciano, por exemplo, foi um cara. E o Luciano é meio. É mala, hein? Porra, é, o... É. o Luciano é meio, meio, meio bicudinho. E mesmo assim o Luciano entendeu, cara. Porque o Dorival tem essa capacidade, ele tem essa habilidade de administrar. Então, assim, seleção, muita gente tá preocupada, né? Ah, será que o Neymar. Uhum. Porque lá atrás no Santos, eu falei, ah, pelo Dorival, aí. pelo Dorival, esquece. Uhum. Se o Neymar. Enfim, quiser participar de Cruzeiro e não quiser mais jogar bola, é outra coisa. Senhor. Agora, é, o Dorival jamais vai comprar uma briga com o Neymar jamais. Naquele momento, é outra circunstância, entendeu? A menos que o Neymar seja imprevidente, assim, intransigente em alguma situação. Mas o Dorival, primeiro, o Dorival vai abraçar o Neymar, vai, vai, sabe, vai trazer ele para o seu lado. O Dorival tem esse perfil e é por isso que ele está sendo levado. Porque você precisa também alguém que acalme esse ambiente bélico que está na CBF, né? Porque tem uma coisa muito louca. Infelizmente, a seleção brasileira que é o nosso maior patrimônio cultural do futebol nacional, ele está atrelado à CBF. Uhum. Então, muita gente fala assim, poxa, mas o Dorival vai aceitar a seleção com tudo que está acontecendo na CBF? Irmão, é a seleção. Porra, Qual cê... outra chance que ele vai ter? né? Você vai disputar uma Copa do Mundo, cara. Você vai ser notícia em todos os jornais. Não é a melhor seleção do mundo mais, não é mais, mas é a mais vitoriosa ainda. Uhum. E, e isso ninguém tira. Quando, quando, quando chegar lá a seleção brasileira numa Copa do Mundo, caralho, é a seleção brasileira. Ainda é. E ele é o técnico. E ele vai poder escolher quem ele quiser, prestígio internacional, e, e depois ele vai ser uma ex-seleção, né? Ah, pra trabalhar onde o seleto ele quiser. seleto grupo. Então assim, cara, não tem como recusar. Se ligasse pro Renato Gaúcho, ele tinha ido na hora. É, infelizmente... A gente está atrelado à CBF, que comanda esse nosso patrimônio e que destrói esse nosso patrimônio com tanta coisa errada que faz. A escolha do Dorival eu acho ok, porque... e acho ok. É, se você me perguntar, putz, mas tinha alguém melhor? Eu gostaria de ver o Guardiola. É claro. Né?
0: É, mas é, é, é exatamente o que você falou do negócio, né? É... Sai Soares, entra quem? Os <risos> ca... O cara tava falando que ia ser o um anti né? Ia assim, ser eu também com o Dorival, e eu acho que vai fazer um bom trabalho. Eu tô animado, tá? Com uhum. o Dorival, porque eu simplesmente não gosto do, do que o Diniz fez eu tô na fechado seleção. com o Dorival também. Com o Dorivas. E... Só que, porra, o anti a gente tá falando de um cara que pode terminar a carreira e ser considerado o maior técnico de todos os tempos. Né? É foda. Pode... <risos> e aí, né? é eu é, esse é essa é uma questão né que que é, eu só acho fala. que é
1: meio perigoso pro
0: Dorival assim ah claro mas é muito cara, né? ó que dia que é hoje
1: Hoje é dia 10? Dia 10, não, mas da semana. 10 de janeiro, é. quarta-feira. Quarta-feira. Eu não sei se até domingo ainda vai
0: estar o Edinaldo lá. Exatamente. Eu
2: <risos> é, não sei. Aí mas é aí, complicado, aí né? Eu acho que... Ele foi anunciado
0: agora, né? Enquanto ah, ele estava é? aqui, o Dorival foi anunciado.
2: Aí eu acho que tem que fazer um bom contrato. Né? É, então. Então, mas é uma, uma, Rádio... botar uma, uma multa absurda. só. Ué, três, sei isso. lá. É, é, porque daqui a pouco chega outro cara lá e fala assim, não, eu quero o Renato Gaúcho. É,
0: é. É, essa é. Essa é a questão.
2: Ah, tem que estar tá amarrado ali jeito com uma moça, tá bagunçado e... lá eu não duvido nada. Não, não duvido. E na verdade assim os resultados é que vão dizer, né? Porque é, claro. o, o, o Diniz eu gosto do Diniz, tá? Mas eu entendo a dificuldade de você ter o Diniz numa seleção, ainda mais junto com outro clube, né? É, que isso é, é não. meio eu não sei se total, né? É, e, e aí eu também entendo. O problema foi ter botado lá atrás. Mas agora tirá-lo, Porque assim meu com a Copa América, aí você pensa. Ele técnico do Fluminense da seleção. Aí ele convoca os caras do Fluminense. Ele vai desfalcar o time dele no Campeonato Brasileiro. Uhum. Aí se ele não convoca, pô, ele tá beneficiando o time dele no Campeonato Brasileiro. Aí se ele convoca os rivais, pô, ele tá ferrando os caras. Sim, se total. ele não convoca, sabe? É conflito de interesses. Então não tinha como ter o Diniz pra Copa América. Não tinha. Porque o Campeonato Brasileiro não vai parar. Uh, o problema foi ter achado que o Diniz poderia ser esse cara até o Antelote chegar sem ter o tempo que o Diniz precisa para trabalhar as suas equipes. O Fluminense tá jogando o que joga hoje por caras que jogam junto há muito tempo. É, e do jeito que ele trabalha diariamente. A seleção não dá, cara. É dois, três treinos e jogo. É. E, e os resultados não ajudaram, né? Óbvio. Uhum.
0: É, e assim, aí tem isso ainda, né? Caraca, essa... Ah, não ódio dessa Copa América, cara. Porque, cara, a Copa América, agora que é porra, ano sim, ano não. Não tem cabimento um negócio desse, não sei cara. E eu, só desvaloriza o negócio, todo mundo não aguenta mais não, essa O Aí Meca. teve a
2: Centenário, que já é. tinha. Que aí rolou no ano seguinte, aí, cara, que já tinha. No, tido, nove, pô, no meio da pandemia. Nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Quase um
0: terço. E, e, ser, e sabe que não vão ser nove. Vão ser nove, mais o uh -huh. tempo anterior que o jogador vai. Porque não, então, deve ser onze, doze rodadas, assim, no, no grosso, que o, 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 o jogador, os times vão perder. Quantos selecionáveis
2: dois... tem o Flamengo?
0: Pô, só o meio-campo inteiro, pô. Acho que é dela e o Pulgar. <risos> sabe e, e pode, ir, pode até o Gerson que tem sido convocado, o Pedro não, pode ir
2: desmancha completamente ah, o Palmeiras, Palmeiras também. também, Gustavo Gomes, Piqueires isso, a galera,
0: os times todos sabe, então assim é, é, vai <risos> vai prejudicar demais o, o campeonato brasileiro, não só esses clubes não, né? e aí
2: se o técnico pensa nisso e não vai pensar, mas se ele pensa assim bom não vou, não vou botar ninguém aqui do Brasil vou convocar só gente de fora, uhum. tá bom é possível, mas aí porra Aí você enfraquece, aí tem jogador que tá esperando ser convocado, aí não, não é. É, cara, é, uma... É, uma, é uma bucha.
1: É, e tem outra coisa que assim eu sempre levo em consideração, que é você afastar ainda mais o público brasileiro da seleção, né, cara? É gostoso você ver, assim, é porque ele fica puto. E também é porque a maioria é seleção de é outra seleção, não é a sua, né? É a caetas é, vai pro Uruguai. É, o Uruguai também, <risos> o Pulgar no Chile. Mas é tão legal ver um jogador do nosso time na seleção, né, que faz é. tempo que eu não vivo isso, viu, Chico? Infelizmente. O Yuri
2: Alberto foi convocado. Ah, mas, né. Pô, o Malfredo Torres é. vai,
0: pô. Tá ele é do nada. Equador, né? do Equador. É, né? é, do Equador, é, é no, no Brasil. pois se... é. Pois é. <risos> Infelizmente, acaba
3: sendo. É, 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 é complicado. Então, olha... Ah, difícil, cara.
2: Olha, a seleção brasileira, porque esse negócio que ele falou aí, né? Os caras não fazem algo pra aproximar. É. Pelo contrário. É. Então, cada vez mais a seleção. Ah, tudo bem, na Copa a gente torce e tal. E mesmo assim, já tem uma galera que nem na Copa, né? Já torce o nariz e. A gente não tem. Cara, não tem proximidade. Entendi. Aí por isso que eu falo, aí, aí muitas vezes traz um Dorival, que é um cara de um discurso mais polido, né? Que uhum. vai tentar alguma coisa. Uh, pra, sei lá. Mas é, mas é difícil. Sim, cara.
0: cara, é foda, porque assim, a gente que tem. Na né, nossa, nossa faixa de idade, assim, a gente viu. Porra. A gente viu o Brasil ser. A gente pegou a geração mais vitoriosa da história da seleção brasileira pós. Pelé, né? Foram Fato. as três Copas do Pelé e as três é, finais que a gente teve depois. É, mas não só isso. A gente não só viu o Brasil ser muito vitorioso. A gente viu jogadores lendários que nasceram na mesma época
2: Foda. e jogaram pelo Brasil. A gente não tem esses caras mais. Não. E muitos nem foram para uma Copa. É! Teve de que por Exatamente. É. é.
0: A geração que a gente teve ali De 94 até 2010 E aí a gente teve na mesma época Porra, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho Cafu, Roberto Carlos Que isso, cara? Kaká Adriano depois não, É eu, um absurdo Eu, eu, e a gente eu não sou tem...
2: saudosista
0: eu, eu também sou. A gente não tem um desses caras A gente não tem um desses caras Hoje em dia Mas, mas a, né? a gente nem precisa
2: nível. ir nos lendários, né? Esses dias eu vi uma entrevista do Dodô que Perguntaram Dodô? pra ele Pô, qual a Copa que você jogaria? Ele falou A Copa lá de casa, lá Aí ele começa a citar os atacantes que iam Ele falou, eu não tinha eu Acho que ele foi muito humilde até uhum. ah, Porra, com todos esses atacantes Aí não tinha como eu ir Cara, o Dodô era um jogadoraço é um Valdir Bigode uhum. Porra, cara Esses caras assim Medianos, tá? Medianos Renato Gaúcho Jogava pra caralho Nos anos 90 Não foram, Dá, cara, cara
0: você fizer Roberto, o ele Renato ele foi também, em 90 o Deilson, e não jogou. não jogou né? Então, assim, a gente viveu essa época e vê os caras. É, é foda isso, cara, porque pra gente, depois que viu porra, 94, 98, 2002, 2006, que por mais que a gente tenha ainda mais em 2006, era um time insano. Time é
2: absurdo.
0: Você vê muito jogador, bons jogadores, mas jogadores comuns. Né? Na, é. na seleção brasileira. É. Não é? Porque são bons é. jogadores, mas são jogadores, assim, comuns, cara. A gente. Perto porra, do que a gente perto viu. Perto do que é a gente surreal. viu. E aí eu vejo que a galera mais jovem, de 20, 20 e poucos anos, não tem essa memória. Porque não. eles não estavam nascidos. Não. Não. Então, cara, é foda porque. Tá ligado? É, é, não é tem muito como difícil.
1: pra gente não ser sa
2: saudosista. Não, não, não tem como, é, como não, não ser pra eles até é ruim, né? Porque, assim, pô, o Gabriel Jesus é um cara que performa no futebol uhum. europeu. O Richarlison também. Mas assim, pô, comparar eles não, com, com esses comparar. caras, velho, é uma crueldade. Uhum. E aí você pensa, pô, cara, mas a gente depende deles, né? Hoje é. é e aí a gente volta
1: ao Neymar. Uh -huh. Porque, cara, por mais polêmica que <risos> tenha, por mais problemas que o Neymar tenha, e tem, que é também a maioria é problema dele, <risos> não tenho que falar nada. <risos>
0: Mas o Neymar é o último não. grande jogador que a gente Total. teve, cara. Não, o Neymar entraria ele ele, essas relações. Ele, né? que eu parou acho. Aí, ele né? seria convocado. Eu não, eu não sei se ele é titular, mas ele Perfeito. seria convocado. Com certeza. Na, naquela época. Ah, ele ele de é, bola... é o que a gente ah, tem é. de talento. Só que ele deixou a carreira dele para um caminho que ele não é um e,
2: e aí, portão, dá, uma, assim, né? dá uma revolta, né? No torcedor, que, 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 pô, a gente pensa assim, caramba, tem esse cara aqui, aí parece que a gente quer que o cara, né, fique no potinho ali, que faça exatamente o que a gente quer para que e a vida é dele, né? O a gente passou muito tempo isso com o Adriano também. também. Que eu que ah, eu é. tinha eu tinha é. no Adriano Sim. e todo mundo, mostra. né? O sucessor do Ronaldo é, e, e, e e conseguiu ainda uhum. jogar muito em alto nível, mas depois e, e podia mais. Né? A gente sabia que e ele podia mais. O maior de
0: Gaúcho foi pouco também, cara.
2: Né? A gente ainda teve. Esse aí vou te falar. Esse, esse aí, aí, mano. Esse aí era. Esse aí ele ele podia ele podia estar tá... Eu, eu acho que ele seria mais que o Messi eu também acho se ele jogasse, se ele jogasse, se jogasse a assim certo, consistência dedicado né? e Isso. né
0: é porque eu falo também a gente é, a gente vive essa geração que a gente está agora é a geração dos super atletas, né? Que, assim, tem um preparo físico insano e tal. Fico imaginando esses caras da mais antigo assim, de 20 anos atrás, se tivessem esse nível e o nível de comprometimento também, porque a gente também tá numa fase onde o atleta hoje é muito profissional. que é. a gente sabe lá atrás, não era tão quanto é hoje, exato, assim, né? Exato. Porque hoje, para você estar tá no futebol profissional, existe um nível de dedicação que não dá para você ter foco em outra coisa. É isso. Né? Então, é, então, os caras que estão lá em alto nível, é porque, né? Vê o Cristiano Ronaldo aí, que saíram essas fotos dele aí com 39 anos, o cara. Assim, seco, impecável, largar é no monstro. É bizarro. É porque, cara, ele deve querer. Ele quer, ele quer ir pra Copa 41. Eu
2: acho que é isso que é o foco eu acho dele. Que ele isso, quer né? jogar até os 45, é, ele quer é. fazer 1.500 gols. Sim. Eu acho que ele não, não
0: quer parar, não. Cara. Fazer, fazer, fazer
2: história. E vai, né? né? E vai. É um vai, robô, né? Do jeito é, assim, que... A
0: questão tanto dele quanto o Messi que eles nunca tiveram. É, não tiveram problemas de lesões crônicas, né? Então Sim. os caras conseguiram estender a carreira dele. Mas é um existe também alto.
2: uma teoria de que algumas é, situações favorecem algumas lesões. né? Uhum. Algumas não são culpa do cara. né? O cara toma uma pancada, né? o Neymar tomou aquela entrada do isso. Zuliga lá em 14. Uhum. Não, isso aí você não, não controla. Agora, muita lesão muscular, às vezes, é porque você não está tão fortalecido é, ou porque tem um álcool, o né, álcool exagerando muito. aqui ali. Entendeu? Então, Exato. assim, escolha de cada um. Sim, Consequências. Eu, claro, com e, certeza. O, e o
1: Chico? É, time Messi
2: ou Robozão? Cara, tu sabe que eu sempre fui. É, assim, primeiro que eu nunca, nunca, nunca fui, é, digamos assim, radical, né? Porque tem uma galera que. Não, tem. Viu, essa eu, discussão é que pesada, né? Que, essa... que cria uma rivalidade, é. né? Pô, eu sempre achei do caramba você ter os dois ao mesmo tempo e jogando no futebol espanhol ali, especialmente. E, cara, incrível, é meu um super clássico. Então, assim, sempre saboreei tudo isso. Agora, sempre tem aquela perguntinha, né? Pô, você tá na pelada, qual que você. Eu sempre fui time Cristiano. Sempre. Ah, chico é isso? Mas
1: ah não, chico ah não é isso não.
2: Mas <risos> o Messi zerou o game, né? Não, ele é ele é. Sim. Bola a bola é o, Sim. é o Messi. E eu acho Sim, que é como... o mérito do Cristiano é ter ganhado cinco bolas de ouro com certeza jogando no mesmo tempo que esse cara. cara que
0: isso que isso é exatamente o mérito tipo... dele é esse com cara. certeza ele é foda demais com certeza. sabe
2: muito um mas o Messi eu acho que zerou o game né é, ele é... O Messi também. o que ele fez nessa
1: última Copa é sacanagem acho também do, do Cristiano foda dele é a nacionalidade cara por que, que eu tô dizendo isso se você for pegar a linhagem de portugueses de craques é escasso Porra, cara tem, tem poucos o o
2: Eusébio, Eusébio... Figo talvez
1: Figo você pega argentino tem mais. Então, é, você, você vem de Messi, vem de... de, de Não, que a Argentina,
0: vem de... tanto a Argentina quanto o Brasil, é fábrica de é, jogadores. De então sai muito, fábrica, cara, é bom. De e,
1: cara, é um português é. E, é. rivalizando com o argentino é. e os dois melhores do mundo por anos. Sim.
2: Só eles. Sim. Só pra eles, é muito né? louco. Muito louco. Muito o, foda. o Cristiano fez na carreira dele e, e pra muitos até, que agora né, tá numa outra fase, mas pra muito, com, muitos com um repertório maior do que o do Messi. Uhum. É que o Messi... É que o Messi, ele, ele é tão genial, né, que ele, 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 ele tem aquela sensação, a gente tem aquela sensação que ele não faz muito esforço uhum. para fazer o que ele faz, né, é, ele tem uma visão, um mapeamento do jogo e o Cristiano é muito cerebral, né, cara, o Cristiano parece que todos os movimentos dele são trabalhados. É, sim. A bicicleta que ele faça imagina que ele fez ela 50 vezes no treino uhum. no dia anterior, assim, sabe? Aquela bicicleta que ele faz contra... É, jogando pela Juventus, né? É. O laço. Então, então, assim... É um pouco, e, e aquela impulsão que ele dá, que tem um gol de cabeça dele, que ele sobe, sim. sei lá, um metro e vinte, assim, do, do chão. negócio maluco. É, o Cristiano é um cara... E, e, e faz com que ele tenha esses números absurdos. E o Messi, cara, o Messi... O Mbappé, o Mbappé se rasgou e jogou aquela final, assim, como... Uma das maiores atuações que eu vi. E o Messi... Cada vez que o Mbappé fazia um negócio, o Messi ia é lá e fazia uhum. outro. Cada vez que o Mbappé... Sabe? Aos 35, velho. Uhum. Bo... E a Argentina não tinha um time não. Bom, bom, entendeu? Não. Pô, ah, legal. O Depô, o Dibu fez uma boa Copa. O McAllister carregar o piano e tal. Mas, cara, não era um time pra ser campeão do mundo. Uhum. Mas tinha o Messi. Uhum.
0: É. Foda. É. Foda, querido. vezes é, 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 é isso que eu falo. É porque, assim, o nosso... Uh é foda, porque na Seleção Brasileira eu não acho que... Eu sei que o povo critica, mas eu não acho que a gente tem muito o que reclamar do Neymar na Seleção Brasileira. Ele, ele, ele sempre se entrega a tudo que ele eu pode. Acho, eu também ele teve várias lesões. Essa Copa ele lesionou é. de novo, cara. As lesões acabaram com ele na, na, nas Copas. Ele eu não acho. teve uma Copa que ele passou, assim, Fato. zerado. Fato. Né? É, mesmo que ele jogou, tipo, jogou com algum problema e, e mesmo assim ele foi lá, fez gol contra a Croácia e, e, e os e... caras não
2: seguraram, pô Pelo caramba. amor de Deus!
0: Cara, ele fez aquele gol. Cara, ele fez a porra do gol, mano. Golaço, não, gol. golaço! Golaço! E com todo respeito, ele tirou esse gol do. Ficou. É, é. ah, não tá rolando. Tipo, bichando, eu, eu vou pegar é. essa merda e vou carregar. Exato! foi um assim, costurou. e Chico, muito obrigado, cara, por ter pô, vindo muito aqui, legal. foi muito legal, foi um pô, prazer bacana. ter você aqui, cara, manda a sua gente social pra galera aí.
2: Ô, oh, me segue lá no canal, cara, pô, o canal é fácil, eu sou Chico Garcia no YouTube, eu tô chegando em um milhão de inscritos. Ó, oh, bom
0: demais. Você posta qual, qual a frequência assim, que você normalmente posta? Hum,
2: três, quatro vídeos por dia só. Mas... Por dia? Opa, bom. <risos> tá quase no bom. set, hein? É, quase... <risos> muito bom. Então, rapaziada, me siga lá no, no, no YouTube, que eu tô, tô chegando numa marca muito boa, tô, tô dependendo disso. E as minhas as redes é Instagram e Twitter. Chico Garcia a, tem dois as no fim. Chico Boa. Garcia a. no YouTube acho que também é no YouTube se você for no no, na, na, no link ali é youtube.com/barra Chico Garcia a. mas se buscar Chico Garcia já acha no YouTube. Muito bom cara, obrigado.
0: Demais. mais uma vez obrigado a todo mundo Muito que bom, assistiu Chico. a obrigado. gente, galera e ó eu acho que lá para jogar games. Tá? Isso
2: então, aí. Voltamos hoje. Vamos para lá. Games, a a para agora com futebol, joga games Chico. algum games. Cara, eu parei no Superstar Soccer. Faz um tempinho. <risos> ah, mas isso, pelo menos esse será bom.
0: Valeu, gente. <risos> tchau. Até mais, tchau.